0: Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch zum 23. Spielwiese-Podcast. Heute mit einer Sonderedition, ich möchte fast sagen mit einem epischen Podcastwerk. Denn dieser Podcast ist seit ungefähr, also diese Ausgabe ist seit ungefähr zwei Jahren in Planung. Also zumindest die ersten äh, Entwürfe waren vor zwei Jahren in Planung. Und zwar geht es heute um ein Brettspiel-Podcast und zwar um das Brettspiel Descent In der ersten und zweiten Edition, also was ganz Neues, also kein Computerspiel, sondern ein Brettspiel. Und äh, hierfür habe ich mir zwei Leute eingeladen, die die Cent quasi mit der Luft einatmen oder mit der Muttermilch eingesogen haben oder wie auch immer. Ich begrüße zum einen den Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo. Der ist auch bei mir im Blog bekannt als der Graf. Also wer den Weihnachts- oder wer das Weihnachtsspezial regelmäßig liest, also einmal im Jahr halt, der wird den Jürgen, glaube ich, in so ziemlich jeder äh, Ausgabe vorgefunden haben. Und zwar immer mit einer Brettspiel-Top-5. Äh, ähm, und ansonsten habe ich noch den Marius dabei. Hallo Marius. Hallo. Äh, der Marius ist ja jetzt auch kein Unbekannter. Wir hatten ja auch schon ein, zwei, drei Podcasts zusammen. Und ich glaube, Marius, du hast vor nicht allzu langer Zeit deine Liebe zu Descent entdeckt und ich glaube, du hast mal gesagt, vorher hast du kaum Brettspiele gespielt.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe als Kind natürlich klar, da hat man Brettspiele gespielt, aber dann eine ganz, ganz lange Zeit nicht. Und wir wollten eigentlich in der Firma so einen, so einen Spieleabend machen und wussten, ich mache mir Videospiele oder vielleicht ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und dann hast du mir glücklicherweise Descent empfohlen. Ach, das war ich sogar? Ja, das warst du sogar. Ah. Und Nachdem ich dann das Grundspiel gekauft hatte und wir, ich glaube, zwei Runden gespielt hatten, äh, war ich hin und weg. Das war quasi Anfang April und jetzt fehlt mir noch eine große Erweiterung und ich glaube drei von den Helden- und Monsterpacks, dann habe ich quasi alles, was bisher raus ist, weil es ist einfach so so gut. (lacht) (lacht) Was aber auch gleich dazu geführt hat, dass ich jetzt verstärkt irgendwie in Brettspielforen unterwegs war, um Sachen nachzulesen. Mhm. Regelfragen etc. und jetzt allgemein wieder mehr Brettspiele-Spiele.
0: Was ja durchaus gut ist, das wird Jürgen ja bestätigen können. Also Jürgen, du bist ja, also im Vergleich zu mir zumindest, ein absolute Brettspiel- Koryphäe. Ich meine, ich habe zwar jede Menge Brettspiele hier, aber ich glaube, ich habe bei Weitem nicht so viel gespielt wie du. Also ich lese ja immer ganz fasziniert, wenn du die Top 5 schreibst, was du da alles so aufs Tablett bringst. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer, wer bist denn du und warum bist du denn eigentlich hier im Podcast dabei?
2: Ja, also wie schon gesagt, ich bin Jürgen Und ähm, ja, ich glaube, ich gehöre zu den Vielspielern unter den Brettspielern, wobei bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich wie bei Marius gewesen. Ich habe als Kind sehr viele Brettspiele gespielt, dann zwischendurch eigentlich wieder fast gar nichts, weil ich dann mehr Computerspiele und pen and paper Rollenspiele gespielt habe. Und dann irgendwann so im Studium hat es mich dann wieder gekitzelt. Ich habe wieder angefangen, Brettspiele zu spielen. Die sind in der Zwischenzeit auch sehr viel besser geworden. Einfach durch die Jahrzehnte, weil sich da relativ viel getan hat bei den Brettspielen. Und ähm, dann bin ich eigentlich immer mehr so ein bisschen so ein Vielspieler geworden. und ich hatte eigentlich mehr oder weniger das Glück, dass ich in die richtigen Spielrunden kam, die mich dann auch ein bisschen tiefer in diese Spielszene mit reingenommen haben war das eine, das ist der Guido Heinecke, viele von euch kennen ihn vielleicht als Guido von Tricktrack, das ist einer der Spielejournalisten, einer der wenigen, die es hier in Deutschland gibt. Und das andere ist der Steffen Bogen, das ist ein Spieleautor, der auch zweimal das Spiel des Jahres gewonnen hat, inzwischen deshalb ein sehr bekannter Spieleautor. Und bei beiden von denen bin ich in den Testrunden angekommen, die eigentlich mehr durch Zufall, weil der eine war mal mein Nachbar und den anderen habe ich so kennengelernt. Und ähm, Einfach dadurch, durch diese Testspielen, bei denen kam ich dann so ein bisschen mit weiteren, neueren Spielen in Kontakt und habe sehr, sehr vieles darüber gelernt. Also eigentlich bin ich so ein bisschen ein Trittbrettfahrer von von diesen anderen beiden und bin darüber so ein bisschen in die Spielszene reingekommen, ja.
0: Spielszene, das hört sich so verrucht an. (lacht) Stimmt. Das ja. ist aber eine
2: nette kleine Szene, ja.
0: Das ist äh, ja vor allen Dingen eine familienfreundliche Szene eigentlich. Aber ich kann ähm, auch
2: dazu sagen, dass Descent äh, für mich auch ein ganz, ganz besonderes Spiel ist, weil es ein, das Spiel ist, das mich eigentlich so wieder reingeholt hat in diesen, äh, ja, bereich Und ähm, es ist eigentlich auch zumindest der Urahn davon, Hero Quest. da kommen wir vielleicht später drauf zu, zu sprechen, ist eigentlich für mich auch so eines, eine von den großen Spielerfahrungen meiner Kindheit und Jugend.
0: Ja, das kann ich im Prinzip auch so bestätigen. Vielleicht mal aus meiner Sicht. Ich äh, habe auch Brettspiele schon immer geliebt, muss ich sagen. So ja, mit äh, als Jugendlicher 13, 12, 13, 14, 15 natürlich die ganz alten Spiele gespielt, wie von MB wie, wie keine Ahnung, Monop- also Monopoly war glaube ich von Parker, aber sowas wie Hotel habe ich geliebt oder vielleicht kennt jemand ohne Moos nichts los. Ja, also, ja, cool ja, hat ne? auch viel gespielt. Ja, das, und dann irgendwann kam natürlich auch Hero Quest dazu und so weiter und so fort. Ich habe sogar mal ein Spiel gekauft, das hieß Shogun, vielleicht kennt das auch jemand von euch, das ist ein irrsinnig komplexes äh, Strategiespiel gewesen. Und ähm, Was ich bei Brettspielen immer geil fand, ist so diese Haptik, so dieses, was da drin ist, was da so drin steckt, wenn man das aufmacht und was man da alles so drin findet. Das hat mich immer begeistert. Und was immer ein bisschen blöd war, war das Regelwerk lesen, weil manche waren ja (lacht) doch ein bisschen schlecht geschrieben oder (lacht) komplex. Und natürlich, was immer ein Problem ist bei Brettspielen, man muss halt Leute haben, die das auch gerne machen. Und ähm, das ist immer so mein Problem, auch in den letzten Jahren gewesen. Also zum Beispiel meine Frau, die spielt jetzt nicht so gerne Brettspiele. Meine Kinder sind noch nicht groß genug. Ich habe dann zwar schon so ein paar... Brettspielaffine, Kumpels und, und so weiter. Aber das ist halt immer schwierig, da eine Gruppe zu finden. Und so ist es halt gekommen, dass ich zwar ganz viele Brettspiele kaufe, mittlerweile ganz gerne von Fantasy Flight Games, weil die ja doch sehr hochwertige und coole Ideen haben und so. Aber vieles davon spiele ich gar nicht. Und das ist dann irgendwie schon ein bisschen schade. Regale stehen voll mit Kram, ja, aber nichts davon wird gespielt. Das ist ein trau- eigentlich eine traurige Geschichte.
1: <lacht> Malst du denn wenigstens?
0: Malen? Ja, also die
1: Figuren anmalen. <lacht> nee,
0: nee. Da bin ich leider nicht äh, geschickt genug.
2: Aber mhm. ich glaube, da sind wir auch schon mitten in diesem Dungeon-Crawler drin, wenn du ähm, Fantasy Flight genannt hast. Und dieses Phänomen, dieses diese Haptik und dieses äh, der Material, die Materialkomponente einfach. Weil wenn man solche Spiele wie das halt aufmacht, dann wird man ja erst einmal wirklich erschlagen von tollen Figuren und von tollen Miniaturen. Ja, man sich und jetzt von überlegt, der Anzahl auch. Ja, genau. Wenn man sich überlegt, Spiele früher, also jetzt sowas wie jetzt mal ganz, ganz banal, Mensch, ärgere dich nicht oder so etwas, ja, da hat man halt so einen, so einen Pöppel, der halt, ja, irgendwie neutral ist, nichts nichts so, ja, nicht etwas Spezielles und dann hat man so ein Dungeon Crawler man macht den auf und man hat so richtige Helden und Monster und so Einrichtungsgegenstände und so und ja, das ist schon irgendwie toll.
1: Ja, absolut. Das, das ist, ist glaube glaub ich, immer so der Grund, warum ich viel im, im äh, sogenannten Trash bereich unterwegs bin. Was also, ist wo American- es halt Trash, viele Miniaturen, so Zombieside und äh, Descent und ähm, also Cool Mini or Not und Fantasy Flight Games, so diese ganze Schiene?
2: Genau, Ameritrash nennt man die amerikanische Art der Spiele, das wird von den Eurogames unterschieden. Ähm, Euro Games, das sind eher so diese Strategiespiele, die man hierzulande hat, sowas wie Siedler von Katan. Und Ameritrash, da steht im Vordergrund meistens so die Story. Die Story ist wichtiger als der Spielmechanismus und meistens sind das sehr kriegerische Spiele. Also da geht es um Kämpfen und um Kriege und um solche Simulationen. Und sowas wie das sind ist ganz, ganz klar merry Trash.
0: Trash wie wie Müll Trash oder- ja, ja genau.
2: Ja okay. Ich, so, ich fand es auch
1: erst befremdlich den Ausdruck, aber es gibt halt auch den Euro Trash und das sind dann halt so die klassischen so, so uh, Worker Placement Spiele wie eben. Uh, Agricola oder? Genau. Die Klassiker halt, die, die man, die aus dem europäischen Bereich einfach kommen. Wir könnten
0: noch ewig viel Brettspiel-Podcasts machen zu allen möglichen Spielen. Ich bin schon ganz gespannt auf die Zukunft. (lacht) (lacht) Gut, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema zurück zu Descent. Und der Jürgen hat es vorhin schon angedeutet. äh, Die Ursprünge des Ganzen sehen wir im Prinzip alle bei HeroQuest von MB. Und HeroQuest ist im Prinzip eine lizenzierte Version von Warhammer. Von dem Fantasy Warhammer und äh, das wusste ich aber zum Beispiel damals überhaupt nicht. Also ich hatte damals zu Warhammer gar keine Verbindung. Und ähm, das sieht man auf der Packung auch nicht wirklich, dass das irgendwie Warhammer-Lizenz hat oder sowas. Ich habe sie mir mal hier hingelegt, also so von außen, auch auf dem Regelbuch, das sieht man vielleicht hinten irgendwo. Games Workshop ganz hinten, ja, auf der letzten Seite, aber damit kann man natürlich nicht viel anfangen, so als kleiner äh, Pimpf. Naja, auf jeden Fall, ich habe mir das damals gekauft und ähm, war erstmal sehr überrascht, weil Hero Quest ist ja doch so ein bisschen. Ähm, anders als die damaligen Spiele gewesen, weil die Figuren, und ich habe mir das jetzt nochmal hier angeschaut, die Figuren sind ja, selbst im Vergleich zu heute, äußerst detailliert. Also ich würde fast sagen, wenn ich mir die Figuren hier so anschaue, die sind detaillierter und besser gemacht als das, was man zum Beispiel in Descent findet, weil die sind ja wirklich total detailliert ausgearbeitet, dann auch sehr schönes Material, so Plastik. Also das war schon damals echt ein Highlight.
2: Stimmt, und man muss vor allem denken, Hero HeroQuest kam damals zu einer Zeit heraus, da gab es im Spielebereich noch nicht sonderlich viel äh, im Bereich Fantasy. Also Fantasy ist ja heutzutage im Mainstream angekommen. Ähm, ist es ist in und hip, äh, Fantasy zu haben, zu spielen. Es gibt tausende Fantasy-Spiele, aber damals war das wirklich rar. Und das war wirklich so ein Randbereich. Und es gab halt an Spielen, da hat man halt irgendwie sowas wie ja Monopoly oder Hotel gespielt oder Risiko vielleicht. Um, aber dann kam plötzlich so etwas wie wie Hero Quest mit dieser fantastischen Ausstattung, ähm, ja. äh, dass das Regal. richtig Fantasy bedient hat, genau mit Regalen, Schatzkisten und und Folterbänken und, ja, und irrsinnigen und Sachen, Türen. die da drin stecken, genau. Und äh, es war auch ein Spiel, das völlig anders war, ja man man zusammengespielt kooperativ gegen den bösewicht ja man, man hat einen, einen helden verkörpert also es war so ein halbrollenspiel damals schon man, man wurde richtig zu diesem helden man, man stieg zusammen zu viert in so ein dungeon in so ein verlies hinein erkundete das und äh, konnte auch seine helden weiterentwickeln von abenteuer zu abenteuer und das war wirklich schon richtig toll
1: ja was, was mich damals als kind halt auch so begeistert hat daran war dass diese abstraktion die man halt bei den anderen Spielen oft hat, wenn man halt mit einem Holzfigürchen durch die Gegend zieht und einfach nur auf, auf, auf farbige Felder setzt, dass das halt wegfällt. Dass man halt wirklich diese Heldenfigur hat, die sehr detailliert ist und diese Monsterfiguren und dann macht man die Tür auf und dann sieht man erst, was da drin ist. Und also das fand ich schon, schon richtig gut.
0: Was ja, ist das am coolsten?
1: Das <lacht> Sorry.
0: Nee, ich sprich. Was ich echt immer am immer coolsten fand, war so, dass man so richtig Ausrüstung finden konnte. Ne? Da gab es ja diese Karten, wo dann so die tollsten Sachen äh, drin waren, Schwerter und was weiß ich und auch so was wie Zaubertränke, Heiltränke und so ein Kram. Wo ich mir immer dachte, ey, wie cool ist das denn? Du findest da richtig Ausrüstung in dem Dungeon, ne? das ist ja geil.
2: Und du konntest das mitnehmen in das nächste Abenteuer, mhm. weil das waren ja so kleine Kampagnen, die man da gespielt hat und ähm, man man konnte dann alles mitnehmen und konnte den Helden so ein klein bisschen weiterentwickeln also zwar nur über die Ausrüstung nicht über irgendwelche Fertigkeiten wie es jetzt heute bei Descent ist aber ähm, das war trotzdem schon mal etwas etwas richtig tolles was sich damals auch immer was mich mit angesprochen hat war einfach auch die Möglichkeit seine eigenen Abenteuer zu schreiben habt ihr das gemacht habt ihr selber für HeroQuest äh, Abenteuer geschrieben
0: das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen <lacht> ja also ich persönlich ja ich habe es gemacht ähm sogar teilweise während der äh, Schulstunde. <lacht> irgendwie hat mich das damals voll fasziniert und habe ich dann angefangen, da irgendwie zu kritzeln auf so kopierten, äh, das war, glaube ich, eine eine Karte in der Mitte oder was, was man da hatte, ne? die konnte man da kopieren. Ja. Und dann, ähm, ja, da habe ich dann rumgekritzelt und wollte dann immer beim Kumpel das spielen. Ähm, ja, aber mein Kumpel, Kumpel hat auch lieber dann äh, so Dungeons entwickelt, als sie dann zu spielen. Also wir haben dann alle wie wild Dungeons entwickelt, aber spielen wollte es dann irgendwie keiner so richtig. <lacht> naja, das ist <lacht> also typisch, ne? Ja, aber habe ich
1: gemacht. Und wer noch? Jürgen, Marius? Wir haben die nicht direkt geschrieben, sondern eher so so frei gespielt. Und einer war halt der Bösewicht und hat sich währenddessen halt überlegt, was in dem nächsten Raum dann vorkommt.
2: Oh, das ist aber spannend. Das ist ja cool. Also es hat ja fast schon so ein bisschen so einen Rollenspielcharakter, wo man ja auch so spontan irgendwelche Begegnungen entwickelt. Also das finde ich irgendwie richtig spannend, ja.
0: Ja, so Pen-Paper-Vorläufer quasi bei euch.
2: Mhm. Ja, also ich habe auch total viel gemacht und total viel gezeichnet. Damals hatten wir noch keinen Kopierer, was dazu führte, dass ich immer auf Karo-Papier diese Dungeons abgemalt habe, äh, diese Räume, und irgendwann konnte ich die dann auswendig zeichnen. <lacht> ich habe ich so viel davon gemacht, das war total witzig. Also aus heutiger Sicht sind die Dungeons, die ich damals als Kind gemacht habe, natürlich auch nicht sonderlich gut, ja. Aber es war trotzdem irgendwie ein Spaß. Und dann hat man auch mal einen witzigen Dungeon gemacht mit irgendeinem Quatschthema und auch mal ein paar Ernste. Und ähm, das war eigentlich immer ganz witzig. Und man hat sich dann auch abgewechselt damals bei uns und dann hat jeder mal so seinen Dungeon gebracht. Also das war schon richtig, richtig
1: witzig.
0: Was mir jetzt hier gerade bei der ganzen Sache auffällt, ist aber äh, typisch auch für die damalige Zeit, ist die Anleitung. Also erstens mal echt dünn, ja, richtig dünn und äh, erklärt auch nicht alles. Ich glaube, ich habe bis heute nicht verstanden, äh, ihr könnt mich gerne korrigieren, falls ich mich irre, aber das ist so jetzt in Erinnerung geblieben, was eigentlich Intelligenz bedeuten soll in in HeroQuest, weil ich weiß gar nicht, wo die überhaupt zum Tragen kommt. Also
2: Später in manchen Erweiterungen, also bei bestimmten Zaubern kam das zum Tragen und es gab später Erweiterungen wie zum Beispiel äh, gegen die Ogre-Horden, falls ihr die kennt, da gab es Zaubersprüche der Bösen, die sich gegen die Intelligenz der Helden gerichtet haben, die waren sogar richtig fies.
0: Mhm. Aber vielleicht haben sie dann irgendwann gemerkt, na, die Intelligenz spielt jetzt nicht wirklich so eine große Rolle. Wenn nee. so man Erweiterung hinterher schieben, damit wir das endlich mal mit einbeziehen. Ja. Also, ähm, ja, aber viel, also ich habe das auch schon äh, öfter, glaube ich, gelesen, viel äh, erklärt diese Anleitung nicht und da gibt es schon ein paar Lücken. Aber gespielt haben wir es trotzdem alle, das, was an Lücken da war, das haben wir halt mit unserer Fantasy- und Hausregeln quasi überbrückt.
2: Was ich aber an dieser Anleitung geliebt habe, ist einfach diese Hintergrundstory, die so angerissen wurde. Und die, die ist dann tatsächlich das Bindeglied zu der Warhammer-Welt. Ich hatte damals auch noch keine Ahnung von Warhammer, ich wusste nicht, was das ist. Aber diese Geschichte von diesem Magierlehrling lehrling Morka, der dann später der Böse war, der sich in die Berge flüchtete und dort irgendwie eine Chaosmagie er lernte, niemand von uns hatte eine Ahnung, was Chaos-Magie sein soll, ja, aber es, es klang irgendwie total cool und total beeindruckend. Und das hat uns irgendwie total als Spielgruppe total reingesogen. So diese Geschichte, die dann dort eigentlich nur angedeutet wurde, aber genau dieses Angedeuten ist ja gerade das Spannende, weil dann fängt man an, die Geschichte selber weiterzudenken und äh, ja, seine eigenen Dungeons dann zu malen und seine eigenen Geschichten zu schreiben
0: dass du noch weißt, dass der Morka hieß, es stimmt tatsächlich, ich habe es gerade nachgelesen.
2: Und Mentor, Mentor war der
1: Gute. Ja, ja. aber Mentor ja.
0: finde ich wieder einen blöden Namen, weil Mentor, das ist ja eigentlich so ein Lehrer und da ja, haben, sie Lehrer. Es, haben sie es sich ganz einfach gemacht. Naja, aber was eigentlich das interessantere Buch war, ja, war ja das Buch der Herausforderung mit den ganzen Quests und so weiter. Ja. Und äh, was ich auch sehr schön finde, ist eigentlich dieser, ähm, wie heißt denn das, Dungeon Master Schirm, der war... Mhm. Von der Optik der her cool. schön gemacht, ne? Mit dem ja.
2: vorne drauf, ja. Und den anderen Monstern unter seinem seinen Schwingen, glaube ich.
0: Genau, genau. Und dann dieser Zauber da oben. Und halt da mit den Informationen in der, in der Innenseite. Das war doch schon ganz, auch damals schon ganz nett gemacht. So was Ähnliches, glaube ich, gibt es ja auch bei Descent, zumindest beim ersten Descent. Und wisst ihr, was ich noch gerade festgestellt habe? Bei meinem Alp ist das Schwert abgebrochen. Das oh ist Mann. sehr traurig.
2: Und beim Barbaren, bei dem ist es sehr oft abgebrochen, ja, weil das einfach so lang war.
0: Ja, das ist bei mir noch intakt. Ich ähm, glaube, das ist natürlich jetzt so ein bisschen dieser Plastikgeschichte geschuldet. Ne? Bei die Send und so sind es ja so hart
2: oder Plastik. Ja. Ja, Weich, weicheres Plastik, also das von ja. HeroQuest ist schon so ein härteres Plastik, das ja. leichter bricht.
0: Genau. Aber es fühlt sich dafür auch ein bisschen äh, wertiger an und ist auch, wie gesagt, also ich finde die Figuren detaillierter, aber ich habe ja. jetzt auch die Descent-Figuren nicht da direkt daneben liegen. Ja, schönes Spiel. Ähm, was mir jetzt hier noch auffällt ist, ich habe ma- damals meine Helden, äh, diese Heldenbögen immer kopiert, weil ich immer Angst hatte, mir geht der Heldenbogen aus und jetzt sehe ich, ich habe jetzt hier bestimmt noch 50 <lacht> Blätter dranhängen, <lacht> ja, ja. <lacht> das ist eigentlich niemals ausgegangen, aber man, es ist ja so, wenn man so, so ein Brettspiel kauft, man möchte ja möglichst nichts davon irgendwie berühren oder äh, verbrauchen, man möchte es ja möglichst alles noch so bewahren, dass man immer noch spielen kann irgendwann mal, naja.
1: Ja, aber, aber so das ist aber auch jetzt ganz schlimm. Also ich, mein hätte, bisschen, ich, hätte, ja. ich hätte genau das gleiche gemacht. Ich hätte den Block wahrscheinlich nie angefasst, nur einmal kopiert und dann wahrscheinlich von der Kopie weiter kopiert, weil ich gar nicht mehr. Also <lacht> der, der Block wäre für immer in der Packung geblieben. Ja. Und Darum beim Christian
2: 2 habe ich. Alle Karten in solche Schutzkartenhöhen reingestellt. Also das ist eigentlich <lacht> ja, total auch. nerdig und eigentlich total übertrieben, ja. Aber äh, trotzdem, irgendwie, man will das erhalten und man hat irgendwie Angst, dass so die zentralen Karten verloren gehen oder beschädigt werden oder dass dann irgendwie jemand am Spieltisch irgendwie Getränk drüber schüttet. Ja. ja.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin letztes Mal sogar dazu übergegangen. Ich habe mir einfach so einen so Zehnerkarton von den Höhlenpaketen bestellt, <lacht> oh, wow, okay. weil ich keine Lust mehr habe, sie einzeln zu bestellen. Ähm, Respekt. Ja, das ist einfach so nervig sonst und viel teurer.
0: Auf jeden Fall, was ich noch äh, vielleicht abschließend zu Descent sagen kann, ist äh, vieles, was ich hier so sehe an Elementen, zum Beispiel diese Türen und so, die findet man ja dann später auch so in Descent und so weiter wieder. Also das ist wirklich, kann man schon sagen, so der äh, große Urvater von dieser Art Spiele.
2: Es war vor allem ähm, unglaublich erfolgreich Hero Quest Mhm. und es hat irgendwie, ich glaube, eine ganze Generation an Spielern geprägt, also gerade auch später wenn ich in Rollenspielrunden oder so kennengelernt habe, fast alle haben gesagt, boah, ich habe damals mit HeroQuest angefangen. Mhm. Also das war einfach durch den Erfolg also unglaublich einschlagend. Und es hat lange, lange Jahre kein Spiel mehr gegeben äh, im Dungeon-Crawler-Bereich, das so erfolgreich war wie, wie Hero Quest. Und ich glaube, dass deshalb Descent 1 eigentlich das, das erste Spiel war, das dann so ein richtiger Erbe von Hero Quest wurde. Einfach, weil es plötzlich ein Spiel wurde, das wieder so Mainstream-tauglich wurde, dass es das wiederum eine, eine große Spielergruppe einfangen und faszinieren konnte.
0: Habt ihr denn auch das ähm, science fiction Pendant gespielt, also das äh, Star-Quest. Starquest? Weil das soll ja, glaube ich, nein. sogar noch das Bessere von beiden Spielen sein, meine ich, gelesen zu haben. Ich habe nämlich auch nie gespielt.
1: Ich habe einmal gespielt, aber das ist viel zu lange her, als dass ich jetzt eine qualifizierte Aussage darüber machen <lacht> kann, wie gut es war. Ähm, ich weiß, dass ein Kumpel von mir das halt hatte und dass irgendwann war ich bei ihm und habe gesagt, hier, und wir zocken bei dem anderen immer Hero Quest und das ist doch total cool. Und er so, ja, hier, ich habe das andere und dann haben wir das einmal gespielt. Und ich weiß, dass ich die Figuren total cool fand. Es gab eine, die ist irgendwie Dreadnought oder so. Das war cool. so, so ein ziemlich großer ähm, hm. Gegner, den man da besiegen musste. Aber da gab es gab's ja auch noch mehrere mehr Erweiterungen gespielt. Ähm, genau, ich habe allerdings beide komplett ohne Erweiterung gespielt. Ja. Es Und gab auch früher eigentlich auch, ich habe ja auch als Kind schon relativ viel Fernsehen geguckt, oder beziehungsweise als Kind habe ich noch relativ viel Fernsehen geguckt. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass es eine Zeit lang wirklich im Kinderprogramm so gut wie keine Werbepause gab, ohne dass der HeroQuest-Trailer ähm, dann da durchlief. Der ja, kam wirklich oft. So mhm. Der kam echt ziemlich oft. Ja.
0: Ja. Und äh, das ähm, Starquest war ja dann auch äh, wahrscheinlich Warhammer 40k das dann Warhammer irgendwie. 40k,
2: richtig, genau.
0: Und wahrscheinlich an Space Hulk dann irgendwie angelehnt oder, oder war das? Genau, Space ne?
2: Hulk ist ja auch Warhammer 40k, äh, ein Brettspiel davon. Und ja. ähm, ist so, so der Urahn dieser Brettspiele äh, aus dem 40k-Universum.
0: Da schließt sich der g- Kreis. Gab es denn Space Hulk? Also, ist, ist das würde mich mal interessieren, vielleicht weißt du das hier? Space, gab Space Hulk ähm, vor Star Starquest oder nach Starquest, ist Star Quest eine Art kindlichere Variante von Space Hulk oder was hat es miteinander zu tun?
2: Ich kann dir jetzt leider tatsächlich die zeitlichen Abfolgen nicht sagen. Wenn ich raten würde, würde ich sagen, dass Space Hulk früher war, aber vielleicht verquatsche ich mich jetzt auch gerade und das stimmt nicht. Aber ähm, es sind auf jeden Fall beides ähm, vereinfachte Varianten von Warhammer 40k wo dieses Regelwerk so ein bisschen einfacher zugänglicher gemacht wurde und äh, in Brettspiel gepackt wurde und ähm, ja von dem her es sind eigentlich spielerisch schon relativ ähnliche Spiele. Äh, ich glaube, Space Hulk ist so ein bisschen gnadenloser noch.
0: Also ich habe mir mal vor, ich glaube 2009 glaub, mhm. Sp- äh, gab es eine Neuauflage von Space Hulk, die genau. habe ich mir gekauft sogar mehrmals <lacht> und äh, ich muss sagen, ich habe also ich glaube, das ist das Brettspiel mit den Schönsten Figuren, die ich jemals äh, in so einer, also was ich zumindest gesehen und besitze, besitze, die ich jemals so gesehen habe, weil die sind so detailliert, ne? also die musst du ja auch dann so raustrennen, erstmal aus diesen, aus diesen Gittern und so, und aufpassen, dass du ja nichts kaputt machst. Also die sind zwar nicht bemalt, aber wenn man die b- noch bemalen würde, ich glaube, das ist der absolute Hammer.
2: Das Spiel außergewöhnlich. Die, die Figuren werden zu abartigen Preisen ähm, auf eBay gehandelt, also die Figuren einzeln. Mhm. Ähm, einfach weil ganz viele Warhammer 40k-Spieler diese Figuren haben wollen und sie dann in Warhammer einsetzen wollen. Ach,
1: tatsächlich? Ja. Mhm. Und Wann war... kam denn StarQuest? Weißt du das, Jürgen? Also, Spacer kam 89.
2: Okay. Ähm, HeroQuest kam auch 89 in Amerika, bei uns ein bisschen später und ich glaube, StarQuest kam kurz danach. Also, das heißt, ich glaube, relativ zeitgleich sieht man dann schon.
1: Mhm. Weil das haben sie tatsächlich nicht oder ich habe es falsch geschrieben. Was ich mir, wo bei Star Quest quasi nicht vorstellen kann? es <lacht> Space Quest, nicht Star Quest, oder?
2: Im, ich glaube im Englischen hieß es Space Quest.
1: Space Quest, ja, das kann ich natürlich gucken, weil die Seite ist definitiv Englisch.
0: Also ich weiß, ähm, es gibt ein Computerspiel, das hieß Space Crusade und das ist quasi die Computerspielvariante von dem Star Quest, wenn es so hieß.
1: Okay, Space Quest findet da gar nichts. Okay.
0: Naja, aber ich denke mal, das ist auch jetzt äh, ein Nebenschauplatz. Sie wollten uns ja eigentlich auf die Fantasy-Variante konzentrieren. Space Crusade ist der englische Name. 1990. Genau. Und Starquest ist der deutsche, ich sehe hier gerade einen Wikipedia-Artikel. Genau. Okay.
2: Und also Space- 90, das heißt ein Jahr später.
0: Genau. Ich frag mich nur, wieso sie dann Space Hulk und... StarQuest quasi, so quasi parallel mehr oder weniger gemacht haben.
2: Wenn es beides so ist. StarQuest selber... wurde gemacht wegen dem großen Erfolg von HeroQuest. Weil StarQuest ist ja schon mhm. so ein bisschen eine Portierung von Hero HeroQuest in den uh, Science-Fiction-Bereich. Mhm. Das Interessante ist übrigens, Descent ist genau das gleiche nur in die andere Richtung. Descent basiert mhm. nämlich auf dem Brettspiel Doom. Das ja. war von Doom, dem Computerspiel. Da gab es eine Brettspielportierung davon. Sehr, schönes wird sehr, Spiel sehr gut sein soll, ne? Ja, wirklich ja. ein sehr gutes Spiel. Und ähm, das wurde dann in eine Fantasy-Portierung gemacht. Und äh, das ist dann das heutige Descent. Die ist so ein bisschen komplexer geworden und so ein bisschen, ich glaube, äh, breitentauglicher. Einfach, Weil man halt nicht diese krassen Doom-Monster hat, sondern so, so schöne ja, Fantasy-Themen, die, die eigentlich, ja, glaube ich, sehr in der Breite beliebt sind.
1: Mhm. Das, ja, das ist will ich ja dann wieder zurück quasi, ne? Ja. Von, von Descent zu Imperial Assault?
2: Ja, stimmt, genau.
1: Wieder ins, ins sci fi Ja, nur dann halt Star Wars. Genau, klar, da kann eh keiner was gegen sagen. (lacht) Außer man mag Star Wars nicht. Soll's ja geben.
0: Aber das mit Doom, da hast du echt recht, das äh, habe ich mir extra auch mal gekauft, weil ich dachte, sogar mit Add-on, weil ich mir dachte, boah, wenn das alles so hoch... Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ne? So ein ein Ego-Shooter, das zum Brettspiel gemacht wird, dann denkt man sich doch gleich, was ist denn das für eine äh, Lizenzvermüllung, ja? Und dann schreibt jeder, boah, das ist so ein geiles äh, Dungeon-Crawler-Spiel und ich so, hä, echt? Und dann habe ich es mir gekauft, aber wie so oft, nicht gespielt. Wahrscheinlich eine großes, großer Pas wahrscheinlich.
2: Es ist, ist ja, ja ähnlich passt. wie das vom, vom Regelwerk. Also man merkt schon, dass das im Prinzip dass das gleiche Spiel ist, nur anders verpackt. Um, aber es ist so ein bisschen gemeiner und fieser, gerade für die Marinespieler. Also, um, aber und man, man hat so einige wirkliche Wiedererkennungseffekte von Doom, so mit, mit diesen Waffen, die plötzlich irgendwie aufploppen und über die man drüber rennt und so. Also das ist schon witzig. The
0: big fucking ja. gun.
2: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Dann gehen wir noch mal äh, über zu unserem eigentlichen Thema, nämlich äh, Descent. Und zwar heißt es ja im Deutschen die Reise ins Dunkel, wenn ich mich nicht völlig täusche. Ja. Mhm. Äh, Journey in the, into the Dark oder to the Dark oder wie heißt es im Englischen? Genau, Journey in the Dark. Journey. Und ähm, die Second Edition heißt auch noch so? Oder hat die, der heißt auch die Reise ins Dunkel? Ne? Das ist genau. das Gleiche. Ja, Ja.
1: Genau, Gut, der heißt genauso.
0: Bleiben wir mal aber bei der ersten äh, Version die habe ich relativ ausgiebig gespielt und auch in meinem Blog öfter mal verwurstet mit Screenshots, also Screenshots mit <lacht> Screenshots, sage ich schon, mit Fotos und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, ich habe die Sent 1 wirklich sehr, sehr gerne gespielt, weil es eben, wie ihr schon sagte, eine Weiterentwicklung von Hero Quest ist, aber auf einem ganz anderen Niveau, <lacht> wobei man auch sagen muss: In Die Sent gibt es ja nochmal zwei Kategorien, die man unterteilen muss. Einmal dieses eher Hero-Quest-artig, wo man sich einfach durch die Dungeons schnetzelt und äh, mehr oder weniger so einzelne äh, Dungeons oder Abenteuer abschließt und dann gibt es ja noch Erweiterungen, die eine richtige Kampagne äh, ähm, durchführen lassen, was ja dann doch eher mehr so wie der Pen-and-Paper-Charakter hat.
2: Richtig, ja.
1: Genau, das war Road to Legend dann, oder?
2: Und Sea of Blood, da gab es zwei Blood, damals. Ja. Mhm. Ja, und das war im Prinzip schon so ein Zwischenschritt zu zwei. 2. So, das kann man später sagen. Was man vielleicht zu Descent 1 erstmal sagen muss, ist, dass Descent einfach aus den Fehlern von Hero Quest gelernt hat. Und zwar mit den Fehlern meine ich tatsächlich die spielerischen Fehler. Ich glaube, Quest hatte zwei große Probleme spielerisch einfach, die das Spiel so ein bisschen langweilig gemacht haben. Und zwar, das eine Problem war, dass ähm, derjenige, der den Bösewicht gespielt hat, den Morka, also der die Monster kontrolliert hat, der hatte immer eher so ein bisschen so eine Statistenrolle damals. Also das war... Ja, jetzt nicht komplett langweilig, aber jetzt auch nicht so richtig so interessant wie die Helden. Mhm. Und das zweite Problem von der Spielmechanik her war, dass es bei Hero Quest für die Helden keinerlei Zeitdruck gab. Das hat man damals in unseren Spielerunden unglaublich gemerkt, weil sich die Spieler unglaublich viel Zeit gelassen haben, weil sie kein Risiko eingehen wollten. Ja, Da hat man immer auf den letzten Held gewartet, bis er auch noch den Weg zum neuen Raum gefunden hat. Die anderen mhm. standen dann halt einfach so lange rum. Ja, Und das hat das Spiel irgendwie so ein bisschen langweilig gemacht. Da fehlte irgendwie so ein bisschen der Druck. Das hat das sind dann plötzlich ganz anders gemacht. Da gab es dann nämlich plötzlich die Overlord-Karten. Das bedeutet, in jeder Runde bekommt der Overlord Karten und Punkte, um diese Karten zu spielen. Und diese Karten haben sehr, sehr krasse und sehr gefährliche Effekte. Und das hat zwei Effekte. Erstens, Overlord-Spielen, also Bösewicht-Spielen, ist plötzlich sehr, sehr interessant, weil der Bösewicht neue Effekte ins Spiel bringen kann. Da kann neue Monster reinbringen, da kann irgendwelche Fallen und Zaubersprüche auf die Gegner werfen. Und der zweite Effekt ist, äh, durch das Gleiche gelöst Plötzlich gibt es so eine Art äh, Game-Clock, also eine Uhr, also ähm, je länger sich die Helden Zeit lassen, desto mehr Karten kriegt der Overlord und desto höher ist die Chance, dass er deshalb gewinnt und ähm, das war eigentlich eine sehr geniale Erfindung damals, diese Overlord-Karten, ähm, die sehr viele Probleme von Hero Quest sehr leicht äh, gelöst haben.
0: Ja und äh, vielleicht noch mal ein bisschen früher angesetzt also wenn man jetzt sich, sich die Sent anschaut und Heroquest vielleicht daneben legen würde würde man merken äh, dass die Sent ja schon allein von diesen ganzen von der ganzen Auswahl an Charakteren also an Helden äh, natürlich deutlich was draufgelegt hat ne? also in Heroquest haben wir vier Helden die auch relativ so stereotyp sind und jetzt auch nicht viele Charakterwerte haben und so weiter aber in die Sent hat man ja erstmal wirklich ich weiß gar nicht wie viele es sind in der Grundversion 12, 15, ich glaub, oder so. am Anfang, ja. ja. Also, man hat auf jeden Fall eine viel größere Auswahl. Diese Helden haben alle Spezialfähigkeiten, zum Teil auch sehr, wie soll ich sagen, kreativ umgesetzt und natürlich auch mehr Charakterwerte und so weiter als jetzt bei Hero Quest, auch wenn es jetzt natürlich nicht in die Rollenspielecke äh, Pen and Paper Ecke damit geht, aber allein wer jetzt so so ein bisschen Fantasy und 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 Rollenspielaffin ist, äh, der ist da erstmal im siebten Himmel, weil der denkt, oh, so viele so viel Auswahl, das ist ja cool, ne? Und dann hat man noch diese ganze Ausrüstung, die man am Anfang dann kaufen kann. Und so, das ist schon eine geile Sache. Bei HeroQuest zum Beispiel, das war ja auch ein Problem, was man da so gefunden hat, äh, konnte man ja nicht irgendwie, glaube ich, so wirklich verkaufen oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber äh, da gibt es ja, in, Hero- in Descent gibt es ja diese Möglichkeit, in diese Stadt da zu gehen. Das könnte mich gern korrigieren, wenn ich mich völlig täusche. Also konnte man ja in diese Stadt gehen, man konnte sein Zeug dann irgendwie kaufen oder verkaufen oder irgendwas. Und das hat ja schon so ein bisschen mehr Rollenspielflair auch mit reingebracht.
2: Absolut. Und vor allem, ähm, man konnte, ähm, also die Helden hatten nicht nur eigene Fähigkeiten, sondern jeder Held hat noch. Typischerweise drei Karten mit weiteren Sonderfertigkeiten reingebracht, die äh, bei jedem Spiel jeden Helden neue Eigenschaften gegeben haben. Und ich fand das damals wahnsinnig interessant, weil es bedeutet hat, dass man, selbst wenn man denselben Helden gespielt hat, der hat sich jedes Mal ein bisschen anders gespielt. Also es gab Krieger, die man plötzlich wie ein Zauberer gespielt hat. Und ähm, das fand ich dann schon ganz witzig. Die Seite davon war, dass man halt hin und wieder irgendwelche Helden- und Fertigkeitenkombinationen gekriegt hat, die gar nicht gepasst haben. Also der Klassiker war, es gab einen einarmigen Helden, der hieß Einfaust, ja. Und ähm, dann gab es halt manche Abenteuer, da hat man irgendwelche äh, Sondereigenschaften für seine Schild für seinen Schildarm bekommen, ja, den er nicht hatte. Und das war dann natürlich schon irgendwie so ein bisschen arg gemein hm. für die Spieler, aber auch irgendwie witzig.
1: Also gab's, gab's da gar nicht so die... Klassen oder sowas, die sich die Helden dann vorher ausgesucht haben? Ja ich und nein. Ich muss gestehen, also dass ich den ersten Teil halt wirklich nie gespielt habe.
2: Also das, was man heute als diese Klassenkarten hat, da hat man einfach aus einem großen Pool von Karten ähm, welche zusammengezogen. Also jeder Held mhm. hatte bestimmte Bereiche, also es gab Grundklassen, Krieger, Magier und Dieb mhm. und äh, jeder hatte aus diesen Bereichen äh, unterschiedliche Anzahl von Karten, also zum Beispiel so einer es kann sein, dass du einen Helden hast, der hat zwei Kriegerkarten gezogen und eine Magierkarte. Das war dann so einer, der eher so ein bisschen Krieger war, aber so ein klein bisschen so Zaubereffekte hatte. Mhm. Und das war je nach Held dann ein bisschen anders. Aber es gab nicht diese total festgemachten Klassen. Und je nachdem, wie man die Helden ausgebaut hat, ähm, konnte man äh, die auch ganz, ganz anders spielen. Also man konnte einen Krieger zum Magier umtrainieren. Gerade mhm. bei der Kampagne Road to Legend war das zum Teil eine echte Option dass man eben so einen Held, der so ein bisschen kräftiger gebaut ist, so also mehr Lebenspunkte hat, dass man den dann plötzlich als Magier gespielt hat. Mhm.
1: Das klingt in der Tat interessant.
0: Was aber bei Descent vielleicht immer so ein bisschen gefehlt hat, ist ja dieser Aspekt, dass man seinen Charakter nicht wirklich aufleveln konnte. ne Also man hat zwar irgendwie Monster getötet am Stück, ja also schönes hack and Slay, ja, man ist im Dungeon vielleicht auch weitergekommen, aber dass man so irgendwie Erfahrungspunkte sammelt und seinen Charakter dann irgendwie so halt auflevelt, ne? das hat so ein bisschen gefehlt. Also das hat mir bei HeroQuest gefehlt und bei Descent, wenn ich ehrlich bin, eigentlich auch.
2: Man konnte mit sehr, sehr viel Gold, konnte man sich solche weiteren Eigenschaftskarten dazu kaufen aber das hat nie jemand gemacht, weil das einfach unglaublich teuer waren wenn man dann auch nur eine gezogen hat, also eine zufällige. Und dann hat man sich halt dann doch lieber die super gekauft, von der man wusste, was man dafür kriegt. Mhm. Und ähm, das hat aber tatsächlich gefehlt. Was auch gefehlt hat, ist, dass man äh, seinen Charakter von einem Abenteuer in den nächsten mitnehmen konnte. Das ist dann eigentlich das, was diese ähm, Kampagnenerweiterung, Road to Legend und später Sea of Blood, was die gemacht haben. Die haben dann nämlich plötzlich so eine Planung reingebracht und so eine Langzeitentwicklung, wo man wirklich die Charaktere entwickelt hat und wo man die auch richtig geplant hat, also geplant angelegt hat, dass man wusste, okay, ich will später diese und jene Fertigkeit erlernen und ich will dort und dort besser werden. Und ähm, das war eigentlich so ein bisschen dieser Hauptreiz von, von dieser Kampagne.
0: Wie ähm, habt ihr das denn in euren Runden mit dem mit dem Regelwerk und so weiter gehabt? Also was mir halt äh, oft passiert ist, ich habe fast immer den Overlord und ich habe immer den Overlord gespielt, eigentlich fällt mir gerade auf. Ähm, Oftmals haben die Helden ähm, angefangen dann auszuwürfeln und ihre Fähigkeiten einzusetzen und dies und jenes und ich als Overlord kannte die Sachen natürlich nicht alle auswendig ne? und habe mir zwar schon manchmal die Karten angeschaut, was haben sie da und was machen sie jetzt da, aber manchmal war es einfach so, ich habe gedacht, okay, die werden schon nicht betrügen, ich habe es dann einfach laufen lassen und habe mir gedacht, wird schon das Richtige rauskommen am Ende, wie ist denn das bei euch, also äh, habt ihr da immer voll den Überblick oder, oder denkt ihr, naja, das klappt schon irgendwie, die machen das schon richtig? Oder gibt es Diskussionen am Tisch, wo dann der eine sagt, nee, also so äh, ist es falsch ausgelegt, die Regel? Gibt's sowas Re- bei euch?
2: Diese Regeldiskussion hatten wir wirklich dauernd und ich wage jetzt, also ich habe viele, viele Jahre das sind gespielt, das sind eins, und ähm, ich wage zu behaupten, dass ich keine einzige Partie hatte, wo wir nicht einen Regelfall hatten, der vom Regelwerk und den FAQs nicht abgedeckt wurde.
1: Also, das ja, ist ein. Kommt leider ziemlich oft vor, ja.
2: das ist eine unendliche Regeldiskutiererei. Und das ist auch der Grund, das hattest du, Marius, vorhin schon gesagt, dass du zurzeit ziemlich viel in diesen Foren unterwegs bist, um solche Regelfragen zu lesen. Das ist der Grund, warum solche descent formen sehr, sehr blühen, weil es wirklich sehr viele von diesen Fragen gibt. Ja. Das Hauptproblem von Descent 1 war, glaube ich, vor allem, waren diese Erweiterungen. Weil die haben mit jedem Erweiterung haben sie neue Regelbestandteile rangebracht, die nicht unbedingt gepasst haben zu dem vorher. Also ein klassisches Beispiel bei einer Erweiterung gab es plötzlich den Eiswürm, der konnte Helden fressen, die wurden dann vom Brett genommen, die befanden sich nicht mehr auf dem Spielbrett. Aber jetzt gibt es total viele Heldenkarten und Spielfeldkarten, die sich darauf beziehen mit irgendwelchen Sondereffekten, dass sich ein Held auf dem Spielfeld befindet und dass dann dort irgendwie ein bestimmter Effekt eintritt. Ja, was was passiert denn, wenn jetzt so eine Fertigkeit auf so einen Held eingesetzt wird, der sich nicht mehr auf dem Spielbrett befindet? Und ähm, das sind halt ganz viele solche Sachen, die so ein klein bisschen schludrig waren und ähm, die einfach auch durch das Anwachsen der Erweiterung äh, zustande kamen. Dass das damals bei Descent 1 passiert, das wurde irgendwann total unübersichtlich und das ist so ein klein bisschen eine Befürchtung, die ich für Descent 2 auch habe, dass das einfach irgendwann zu viel wird an Erweiterung.
0: Wobei ich ja sagen möchte, die Erweiterungen an sich waren schon auch cool. Also was da halt so drin reingepackt war, die neuen Monster, die neuen Helden und alles, was man halt so von einem ja so ein, so ein Dungeon-Crawler erwartet, so ein Fantasy-Spiel erwartet, war ja alles war ja immer alles schön mit drin. Also ich habe mir die Erweiterung unheimlich gerne gekauft. Mein Problem war immer nur, wie mache ich es denn, wenn ich die alle gespielt habe, die Erweiterung? Ich meine, ich hatte so zwei, drei Stück auf jeden Fall. Dann, ähm, wenn ich dann wieder aufgeräumt habe, packe ich jetzt alles wieder in die eigenen Packungen zurück. Ja? <lacht> da gab es ja die Karten, die hatten oben hatten oben rechts, glaube ich, immer so ein kleines Symbol, so ein Brunnen ja. oder irgend sowas ja Dass man immer wusste welche Karten gehören zu welcher Erweiterung? Und ich habe dann immer gesagt, Leute, wenn wir jetzt alles wegräumen, immer auf die Symbole achten, die einzelnen Häufchen machen, alles wieder zurück in ihre, an ihre ursprüngliche äh, Packung und so. Ähm, aber das war schon immer blöd. Und man mixt das immer so zusammen, muss es wieder trennen. Und das ist, da bin ich ja gar kein großer Freund von gewesen. Ne? Ich wollte es eigentlich immer so strikt getrennt haben und nur zum Spielen. Aber das konnte man dann später auch nicht mehr ganz auseinanderklamüsern. Das war ein das bisschen geht nicht. schwierig, ne?
1: Ja, da, da, also das merke ich bei der zweiten Edition jetzt ja auch. Das ist unmöglich. Also wenn, wenn du nicht wirklich eine halbe Stunde, Stunde mindestens dafür Zeit aufbringen willst, alles wieder in seinen eigenen Kasten zu sortieren und vor allem auch alle Kästen immer mitzunehmen, wenn ja. du irgendwo anders spielst. Wir spielen halt bei uns auf der Arbeit. Dann nach der Arbeit, weil wir da einen riesen Tisch haben und alle sowieso da sind. Ähm, das, das geht einfach nicht. Also ich bin eigentlich ja. auch ein Typ dafür, der gerne alles strikt getrennt hat und ich habe auch am Anfang alles in jeder Erweiterung gehabt, aber ähm, gerade jetzt, ähm, wo ich alleine halt auch öfter spiele und auch wirklich alles brauche und nicht nur das Core-Game, ich habe zwei Kästen in dem einen sind die Map-Tiles, in dem anderen sind alle Karten, alle Tokens und ich habe eine Riesenkiste, wo alle Monster drin sind. Ja. Das ist ansonsten nicht zu bändigen, finde ich. <lacht> Ein
2: Freund von mir, der aus dem äh, Warhammer-Bereich kommt, hat mir damals den goldenen Tipp gegeben, mir einen Angelkoffer zuzulegen, weil in dem kann man wunderschön alle Figuren sortiert äh, reinlegen und ähm, dann habe ich noch solche aus dem Baumarkt, solche Boxen, ähm, solche, ja eigentlich solche Schraubenboxen mhm. mit solchen Sortierkästen eben äh, und äh, in die passen die Karten genau rein und dadurch habe ich so ein sehr schönes Sortiersystem mit diesem Baumarktmaterial gekriegt. Hat allerdings immer den lustigen Effekt, wenn ich woanders spiele und dann irgendwie mit dem Bus in äh, dort durch die Stadt fahre oder so, ja, dann sitze ich da mit irgendwelchen <lacht> Baumarkt-Werkzeugkästen <lacht> da drin und ähm, alle halten mich immer für den super Hobbyheimwerker. <lacht> <lacht> ja, also, ich jetzt nur gerade meine
1: Held-Monstersammlung mit Angelkiste. <lacht> Richtig, ja. Ja, ja, da werden die Leute wirklich sehr erfinderisch. Ja, ja.
0: Aber diese Angelgeschichte, diese Angelkoffergeschichte habe ich auch schon öfter gehört, dass das ganz nützlich wäre.
1: Ist sehr
2: praktisch, ja, gerade wenn man mehrere Erweiterungen hat und die dann eben dann irgendwann zusammenwirft, dann ähm, ist das... Nützlich, ja.
0: Ja. Also, ich habe das bei mir jetzt immer so gemacht, ich habe immer so kleine Plastiktüten, mit die man oben so zuzippen kann und mhm. bei mir sind dann viele Einzelteile und so immer in diesen kleinen Plastiktütchen, die zippe zipp ich eben dann zu, manchmal schreibe ich sogar außen drauf, was da so drei, drin sein sollte, wenn man es wieder einräumt. Das klappt so semi gut, aber naja, so ein bisschen Ordnung muss man ja schaffen. Ja, ich habe
1: auch alles in den, in den Tüten drin trotzdem noch in dem Kasten, aber se- selbst die Monstergruppen sind bisher, weil sie noch nicht bemalt sind, vielleicht bleiben sie auch so, das weiß ich noch nicht genau, äh, erstmal in Tüten, in dieser Kiste, weil es halt einfach schneller geht. Du nimmst die Tokens aus den Tüten, schützt die auf den Tisch, sortierst das gerade zusammen, holst die Karten aus den Tüten, holst die Monster aus den Tüten, wenn du sie brauchst. Und es ist einfach viel schneller, als wenn du alles einzeln irgendwo rumfliegen hättest, gerade bei, bei der Menge an Tokens, die man bei so einem Spiel halt auch hat, wenn du die alle einzeln zurück in die Box schmeißt bist du ja nur am Sortieren.
0: Ja.
2: Und, ich würde äh, ganz gerne einen Aspekt mal aufgreifen, ja. den wir vorhin bei HeroQuest angesprochen haben, und zwar dieses äh, Dungeon-Selbst-Malen. Weil ähm, da finde ich, das ist etwas, wo Descent 1 wirklich hervorsticht. Weil meiner Meinung nach ist dieses Spiel das Paradies für Dungeon-Selbstbastler. Man hat jetzt nämlich plötzlich dieses modulare System, man hat nicht mehr einen festen Spielplan wie bei HeroQuest, sondern man hat solche Steckdungeon-Teile, die man zusammenbaut, Und die haben allesamt so sehr vorgegebene Standardformen, was dazu führt, dass man sehr extrem einfach geometrische Dungeons aufbauen konnte. Und für mich war dieses äh, Descent 1 immer das totale Bastlerparadies. Also ich glaube, ich habe nirgendwo so viele Dungeons gemalt und mir überlegt und zusammengebaut, wie wie dafür. Wie ging es dir denn, Alex? Äh, Hast du für Descent 1 noch ähm, Dungeons selber gebaut?
0: Nee, gar nicht. Also (lacht) ich war ja froh, wenn ich die wie soll ich sagen, die Standard-Abenteuer äh, und was alles an also diesen Add-ons noch an Abenteuern drin war, wenn wir das so einigermaßen gespielt haben, ja, also dass wir darüber hinaus noch irgendwas hätten spielen können, das hätte ich, äh, hätte man nicht gemacht und ich hatte auch irgendwie keine Lust und keine Zeit, muss ich ehrlich sagen. Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, wie es in Descent 2 ist, aber in Descent 1 waren die Partien ja auch richtig, richtig lange. Ja. Also, wir haben Minimum vier, fünf Stunden pro Partie g- gespielt, und da überhaupt immer Leute zu finden, die gesagt haben, wir machen jetzt mal hier eine Nachmittags-Nacht-Session oder wie auch immer, das war ja schon schwierig genug und ich war echt froh zu der damaligen Zeit, als bei mir Descent so ganz hoch im Kurs war. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, das war 2009 rum. ja, Also ich habe jetzt hier mal so ein äh, Brettspiel-Review in meinem Blog gehabt vom 23. August 2009. Das war so meine Hochzeit mit Descent. Deswegen weiß ich die Details auch nicht mehr so alle auswendig. Aber ähm, zu der Zeit haben wir immerhin noch regelmäßig alle zwei Wochen noch eine Gruppe bekommen, mit der wir die schönen Descent spielen konnten. Aber, dass ich jetzt darüber hinaus noch irgendwelche Abenteuer gemacht hätte oder sp- gespielt hätte, nee, weil ich war froh, dass wir das Standardzeug quasi überhaupt spielen konnten.
2: Marius, schreibst du denn Abenteuer für Descent 2? Also baust ähm, du da eigene Dungeons?
1: Bisher noch nicht, weil wir im Moment einfach ausgelastet sind. In der Firma spielen wir äh, die, die Kampagne, die jetzt dabei ist bei der neuen Edition des Blutvermächtnis. Und wenn nicht alle Leute Zeit haben, spiele ich mit meinem einen Arbeitskollegen die, die iPad-App. Und da bleibt quasi gar keine Zeit. Im Moment jedenfalls. Und außerdem habe ich ja mittlerweile auch so viele Erweiterungen noch gekauft, dass wir da erstmal noch ausgelastet sind.
2: Meine Theorie ist nämlich so ein bisschen, dass das ein 2 nicht mehr so einladend ist für Dungeon-Selbstbauer. Aus zwei einfachen Gründen. Erstens, die Spielplanteile sind zu komplex. Also, ist es ist, weil das sind 1, weil das wirklich strikte geometrische Formen das war mhm. extrem einfach, so ein Dungeon zu planen. Bei Disson 2 hat man ja wirklich so, da hat man eine Taverne, die dann irgendwie anders geformt ist und irgendwelche speziellen ähm, ja, ein ja, Räumlichkeiten, genau, einen Stall und solche Dinge. Ähm, und das ist gar nicht mehr so einfach, die richtig zusammenzufügen, ähm, dass, dass das wirklich alles passt. Und das Zweite ist, dass ich Art und Weise, das Spiel zu spielen, doch so sehr geändert hat, dass es nicht mehr so einfach ist, dort etwas Balanciertes äh, zu bekommen. Da muss ich vielleicht gerade ein bisschen ausholen, weil der Klassiker beim Dungeon-Crawler, das ist das, was man seit Hero Quest kannte, ist dieses Verlies-Erkunden. Das bedeutet, ich durchwandere mit den Helden ein Verlies, decke so Level für Level, Raum für Raum neu auf, arbeite mich dorthin durch, entdecke Schätze, hau dort Monster platt und finde zum Schluss einen Endboss, den hau ich um und dann habe ich gewonnen. Das Und zwei ist das plötzlich nicht mehr der Fall. Ja, Da hat man nämlich plötzlich andere Siegesbedingungen. Von Anfang an ist der komplette Dungeon aufgedeckt. Man man sieht alles. Man ähm, Also es gibt keine verborgenen Informationen. Und plötzlich ähm, hat auch der Overlord eine eigene Siegbedingung. Es geht nicht mehr darum, einen Entgegner umzuhauen, sondern es ist mehr so eine Art Wettlauf. Wer von den beiden ist schneller? Also sind die haben die Helden zuerst ihre Siegesbedingungen erfüllt, bevor der Overlord seine erfüllt hat? Und ähm, ich glaube, das... Noch als äh, Dungeon-Selbstbauer hinzukriegen, ist wirklich ziemlich schwierig, weil da, da muss man wirklich viele, viele Stunden äh, Spieltest reinstecken, um dort eine ein Balance zwischen diesen Spielbedingungen hinzubekommen.
1: Absolut, das, das finde ich auch. Das ist uns jetzt nach den, nach den ersten äh, sechs, sechs Runden oder sieben, haben wir jetzt, glaube ich, in der Kampagne gespielt, da ist uns das auch aufgefallen, dass es halt wirklich ein, ein Rennen gegeneinander ist, dass dieses Erkunden. Was ja sowieso quasi, wie du gesagt hast, wo der ganze Dungeon schon aufgedeckt ist, gar nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern dass du halt wirklich auf dein dein Ziel guckst und auch gucken musst. Weil wenn eine Seite nicht nur auf ihr Ziel guckt, sondern wenn die Helden zum Beispiel beschließen, wir machen jetzt jedes Monster in diesem Dungeon platt, dann haben sie verloren. Dann dann können sie diese Quest nicht gewinnen. Und genauso geht es als Overlord dann halt auch. Man muss wirklich gucken... Ich spiele im Moment halt auch den Overlord und man muss wirklich gucken, ähm, was muss ich machen und vor allem, wie, wie schaffe ich es, dass die Helden Zeit verplempern? Das ist diese, diese, dieser Klassiker, die erste Monstergruppe, die im ersten Raum steht, wo die Helden reinkommen. Die ist grundsätzlich dafür da, dass die Helden Zeit verplempern und einfach erstmal Monster platt machen. Die, die benutzt man als Overlord fast nie, weil die alle schon tot sind, wenn man das erste Mal dran ist. Das ähm, ist ein bisschen speziell, vor allem wenn man halt äh, wie ihr von, von der ersten Edition das so gewohnt ist, dass, ähm, dass die Helden eben nicht alles wissen. Ja. Aber ja, ich denke, so funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn man sich darauf einlässt, natürlich. Das also man doch, muss es erstmal begreifen, dass das, das wirklich darum geht.
0: Es ist doch generell mal so eine Frage, ich weiß nicht, wie es in der Second Edition ist, aber in der First Edition hatte ich ganz oft, dass äh, die Diskussion dass die Spieler gesagt haben, der Overlord ist zu stark. Jetzt kann es natürlich sein, dass es an meinen total geilen Spielkünsten lag, aber es kann natürlich auch sein, dass es (lacht) wirklich so ist, dass es da vielleicht ein leichtes Balancing-Problem gab. Also wir haben vielleicht, ich weiß es nicht genau, vielleicht sagen wir mal zehn Descent-Partien gespielt und von zehn Descent-Partien hat der Overlord neun gewonnen und eins haben die Helden äußerst knapp, also man kann fast sagen hauchdünn gewonnen, und äh, da war natürlich immer die Diskussion, ja, Overlord viel zu stark, das ist ja scheiße, alles und hin und her. Ähm, Jürgen, sag mal, hast du das auch so empfunden oder ist das so generell vielleicht in den Foren oder sowas der Grundtenor, dass der Overlord so stark ist oder ist das einfach hier nur eine subjektive Geschichte?
2: Als teils, also dieser Grundtenor ist schon da. Ähm, es gab auch später eine Erweiterung äh, Tube of Ice, die die Helden stärker gemacht haben. Da, äh, hat, da haben die Helden plötzlich solche Sonderkarten gekriegt, die sogenannten Feeds, Heldentaten hießen die, glaube ich, im Deutschen. Das waren Karten, die konnte man einfach so ausspielen äh, und die haben dann total krasse Effekte gemacht. Also, dass zum Beispiel ein Held plötzlich fliegen konnte und äh, über gegnerische Figuren drüber ziehen konnte und lauter solche Dinge oder dass man irgendwelche Attacken wiederholen konnte oder solche Späße. Und äh, da wurden die Helden plötzlich so ein bisschen übermächtig. Das hat man auch gemerkt, da waren dann plötzlich ein paar Abenteuer zu einfach. Aber prinzipiell war so ein bisschen dieser Tenor da. Ich glaube, es hängt so ein bisschen von der Quest ab. Also ich glaube, bei vielen Quests ist es nicht der Fall, dass der Overlord zu stark ist, wenn man vier Helden hat, die ähm, wirklich koordiniert spielen und die wissen, was sie tun. Und ich glaube, das ist so einer der, der wesentlichen Knackpunkte, weshalb als Overlord einfacher ist, weil man spielt einfach alleine. Und man, man hat eine Planung über sämtliche seiner Ressourcen. Die Helden mhm. haben immer das Problem, dass dort vier Leute und vier Köpfe dorthin stecken. Man kann jetzt zwar sagen, acht Augen sehen mehr als zwei, aber das Problem ist auch immer, das sind immer unterschiedliche Spielniveaus der Leute. Und bei Destin konnte man schon ganz, ganz viele Fehler machen. Das ist für mich eigentlich einer der, der Punkte, wo ich finde, dass Destin 2 es wesentlich schöner gemacht hat. Ich finde, Descent 1 hatte immer ein Problem, und zwar, es hat ein bestrafendes Spielgefühl. Hat es das immer gehabt? Das war immer so ein bisschen, der Overlord lauert und guckt, was die Helden machen. Und wenn die auch nur einen Fehler machen, und dieser Fehler kann sein, dass der Held nur ein Feld zu weit links statt weiter nach rechts gezogen ist, dann schlägt er gnadenlos zu und macht die Helden sowas von platt. Und ähm, einer der klassischen Fehler war immer, bei Descent 1 waren die Sichtlinien der Helden unglaublich wichtig. Weil jedes Feld, das die Helden sehen konnten mit ihren Figuren, ähm, da konnte der Overlord keine neuen Monster entstehen lassen. Das bedeutet, für den Overlord war es immer wichtig, dass es Bereiche gibt, in die die Helden nicht reinsehen können, weil dort konnte er neue Monster spielen und die kommen dann und die waren meistens viel gefährlicher als alles andere, was auf dem Brett war. Und ähm, das, das hatte immer so ein bisschen so diesen bestrafenden Unterton. Und die Helden, die, also die erfahrenen und Spieler, die, die haben dann auch unglaublich vorsichtig gespielt und ähm, ja, das, das hat das Spiel auch so ein bisschen in die Länge getrieben, weil die wollten keine Fehler machen und äh, haben dann wirklich ganz lang überlegt, äh, ziehe ich jetzt den Held ein Feld weiter nach links oder ein Feld weiter nach rechts, einfach um solche Sichtlinien zu erzeugen. Und ähm, ja, das war dann fast schon immer ein bisschen schade. Gibt es in Destiny 2 jetzt nicht mehr, das kann man viel flotter aus dem Bauch heraus spielen und ich finde das.
0: Also ich hatte immer den Eindruck, jetzt so im Nachhinein, weil du gerade Sichtlinien sagst, das waren noch immer so die größten Diskussionspunkte. Äh, wo sieht der Held noch äh, irgendwo ja. das Monster oder, oder wo sieht der Held noch den Bereich ein? Und wir haben dann immer so ein Lineal genommen und haben dann irgendwie das Lineal so in die Mitte des Quadrates und dann genau. immer so durch bis zu dem, und dann, ja, das ist doch, aber ist da noch ein Stück mit von der Wand mit drin oder, also <lacht> oder ist da nicht so irgendwas, was die Sichtlinie durchbricht und was mal an meiner Gruppe gut war, wir, wir waren wirklich alle möglichst fair, ja, und haben dann gesagt, okay, einer hat mal nachgegeben, hat mal der andere nachgegeben, das hat man so irgendwie hingekriegt, aber es waren schon immer wieder Diskussionen eigentlich. Also, und eine zweite Sache, die mir oder die uns allen an die Cent so vielleicht so auch im Nachhinein ein bisschen äh, gestört hat, aber das ist wahrscheinlich so der Grundtenor dieser, dieser Art von Spiel. Ähm, wenn ich Overlord bin, äh, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, aber wenn ich Spieler bin, dann muss ich immer warten, quasi bis ich mal an der Reihe bin. Das heißt, ja. äh, die Spieler haben einen Zug, ja, da können sie einmal gehen und einmal zuschlagen, dann ist es wieder vorbei. Und dann muss der Spieler warten, bis der zweite, der dritte, der vierte, und dann der Overlord, der ja eh am meisten Züge hat, ja, äh, durch ist. Und das war schon immer so ein bisschen, oh, wann bin ich denn jetzt endlich mal dran? Ja. Ja, das, also das war auch so, wie du schon auch gerade eben so ein bisschen angedeutet hast, die Leute haben natürlich versucht, möglichst dann alles auszureizen. Dann haben sie geguckt in die Fähigkeiten, nochmal ne- Regelwerk nachgelesen. Dann, was kann man jetzt noch machen und so. Und das war dann schon manchmal so, dass du denkst, ah, oh, komm, jetzt, ich will jetzt endlich mal meine Viecher spawnen oder sowas, ne? Ich glaube,
2: das geht jetzt im zweiten Teil, also bei Descent der zweiten Edition, tatsächlich schneller und tatsächlich schöner. Mhm. Was mich auch immer so ein bisschen gestört hat bei Descent 1, und das ist wirklich wesentlich besser gemacht jetzt in dem neuen, ist, ähm, die großen Monster kamen fast nie vor und spielten keine Rolle weil man konnte die in der Regel nicht spawnen, bis auf so total seltene Superkarten, die man, wo man sich auch nur ganz wenige in sein Deck reinnehmen konnte. Die kamen auch erst mit den Erweiterungen. Und ansonsten war das so, die großen Monster waren halt nur in den neuen Räumen drin. Und meistens war das so, die Helden machen den Raum auf, laufen rein und hauen sofort alles, was groß ist, um. Das heißt, man hat die irgendwie nie gespielt. Und ähm, auch Monster aus einer Erweiterung konnte man nicht in die andere Erweiterung mit reinnehmen, weil, äh, wenn man, äh, weil dort einfach in diesen Abenteuern diese Monster nicht vorkamen. Und das war deshalb, deshalb hat man die irgendwie unglaublich selten gesehen. Und dabei wollte ja eigentlich jeder mit den Drachen spielen, yeah. und den Dämonen und den Ogern mhm. und so diesen großen Viechern. Das fand ich einfach unglaublich schade. Ich meine, letzten Endes hat man bei Descent 1 mit den Skeletten gespielt und den Tiermenschen und diesen ganzen kleinen Viechern, die man halt spawnen konnte, also die man neu ins Spiel bringen konnte als Overlord, die dann auch letzten Endes viel gefährlicher waren als diese großen äh, Biester. Bei dessen 2 ist es jetzt so, das hat ein modulares System, da darf der Overlord sich überlegen, welche Monsterklassen er in das Spiel reinbringen will und die können aus allen Erweiterungen sein. Da gibt es nur so ein paar kleine thematische Vorschriften. also ein Abenteuer, das im Wald spielt, kann jetzt nicht irgendwelche Monster haben, die jetzt nicht in einem Wald vorkommen können. Also da hat jedes Monster so bestimmte Lebensbereiche, sage ich mal, die durch solche Symbole signalisiert werden, also wo sie vorkommen können und wo nicht, aber ansonsten kann man die sich neu zusammenstellen und äh, wie man will und ähm, man spielt wesentlich mehr mit äh, diesen großen Monstern und das finde ich schon richtig toll.
0: Apropos Monster, ich meine, das Spiel hat ja jetzt eine <lacht> üppige Ausstattung, sowohl der erste als auch der zweite Teil. Ähm, wie fandet ihr denn die Qualität äh, der Figuren? Also, ich hatte es ja vorhin mit äh, HeroQuest schon mal angedeutet. Ähm, wenn ich mir das mal so ein bisschen betrachte, also es gab Figuren, die waren, oder gerade Monsterfiguren, die Heldfiguren waren ja, glaube ich, immer ganz gut gemacht, aber es gab schon so Monsterfiguren, so gerade auch die größeren, die waren teilweise schon ein bisschen grob oder? Oder wie habt ihr das empfunden? Also so vom, vom von der reinen äh, Qualität, von der qualitativen Ausarbeitung der Figuren.
1: Ich kenne die Figuren der ersten Edition nur von Fotos, aber ich muss sagen, die in der zweiten sind tausendmal besser.
2: Das stimmt, ja. Also die zweiten, du hattest vorhin mit HeroQuest verglichen und hattest gesagt, du findest, dass HeroQuest die die schöneren Figuren hat. Im Vergleich zu Descent 1 würde ich sagen, ja. Also die HeroQuest-Figuren sind wesentlich detaillierter als die von Descent 1. Da würde ich das unterschreiben. Bei Descent 2 finde ich ist der Fall, ist es nicht mehr der Fall, weil die Figuren sind dort so detailliert geworden, dass sie auf jeden Fall viel detaillierter sind als bei dem ersten Descent und die, äh, glaube ich, zum Teil auch schöner sind als die Rockwell-Figuren.
0: Okay, das kann gut sein. Ähm, Auf jeden Fall, äh, ich sage mal allein, aber schon allein die Fülle an Figuren und so weiter war auf jeden Fall auch ein Alleinstellungsmerkmal damals bei Descent 1. Also (lacht) trotz der Defizit, die ich gerade aufgezählt habe, fand ich das immer echt richtig cool. Auch wenn du so die, zum Beispiel die Heldenkarte äh, in der Hand gehabt hast und hast daneben so die, die Heldenfigur gestellt, die war ja im Prinzip eins zu eins so abgebildet oder so äh, nachgemacht, wie es auf der auf der Karte zu sehen war. Das fand ich schon immer ganz nett. Das hat mir schon gefallen.
2: Ja, sie hatte halt die gleiche Pose auch und mhm. äh, ja, das stimmt schon.
0: Und was mir noch so äh, gerade bei Helden einfällt, es gab ja schon so ein paar coole äh, Helden und, und Ideen, die sie da hatten. Ich erinnere mich an dieses, war das war das Marder oder was waren denn das für Viecher oder Wiesel oder so? Wiesel, ja, ja. Ne? Wo so ein ja. Held so zwei Wiesel hatte und diese Wiesel konnten dann irgendwie Gegenstände durch die Gegend transportieren und Sichtfelder, glaube ich sogar, oder Sichtlinien. Nee, das, das Zeugen... ich nicht,
2: aber sie konnten Gegenstände durch Gegend transportieren und von einem Helden zum anderen und sie konnten später, äh, haben die ein Upgrade gekriegt, dann konnten die sogar irgendwelche Tränke aufsammeln und rumtragen. Das war dann extrem cool.
0: Oder ja. irgendeiner hatte so einen Falken irgendwie gehabt oder so, der rumfliegen ja. konnte, ne? Genau. Also die hatten schon ein paar coole Ideen, auch bei den Monstern, so dieses, äh, da gab es doch so eine Rudelfunktion irgendwie, ne? Also ich glaube, was bei den Tiermenschen oder so, wenn da irgendwie äh, mehrere beieinander standen oder der, oder der Alpha. Tiermensch dabei war, da haben die irgendwie alle so eine Stärkung bekommen. Genau. Das war eigentlich auch ganz kreativ. Also, ja, unterm Strich, es hat schon ein paar Defizite gehabt, aber für die damalige Zeit also fand ich es schon sehr, sehr gut.
2: Ja, was da allein schon reingebracht wurde, ist, dass es plötzlich diese Alpha-Monster gab, also die Elite-Monster. Mhm. Bei HeroQuest, da waren halt die Monster alle gleich im Prinzip, aber hier gibt es jetzt die Roten und die Weißen. Die Roten sind die Elite-Monster, die abgegradeten. Die und das ist schon irgendwie interessant, wenn du plötzlich in deiner Monstergruppe irgendwie so einen Monster hast, dass so der der Chef ist und das dann äh, andere Fertigkeiten hat oder bessere Fertigkeiten hat und das dann plötzlich nochmal so taktisch andere Elemente reingebracht hat, das fand ich schon richtig interessant.
0: Und was ich auch cool fand als Overlord jetzt gerade, du hast ja diese Karten gehabt und die Karten waren ja nochmal unterteilt also die Overlord-Karten, ne? Du hast ja, ja. die Spawn-Karten äh, gehabt für die für den Monster-Spawn, also um Monster zu erschaffen. Dann hattest du Fallenkarten, mit denen du richtig so Fallen machen konntest. Und dann gab es noch eine dritte Kategorie, das waren glaube ich so Zaubersprüche, ne? So direkte, was weiß ich Feuerball oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, was da alles dabei war, aber so Zaubersprüche, die quasi sich so direkt ausgewirkt haben. Und
2: es gab noch eine vierte Kategorie, die Machtkarten. Das waren dauerhafte Ach ja. Die waren unglaublich teuer. Die Buffs, da ja. musste man richtig dafür sparen, aber die haben dann ein, für den Rest des Spiels einen permanenten Buff auf alle Monster oder alle. Fallen oder je nachdem, welche Karte man ausgespielt hatte, gebracht. Und
0: tatsächlich, das waren ja die Karten, also zumindest war es bei mir so, dass waren die Karten, die ich versucht habe, immer zuerst zu spielen, weil die sich ja natürlich, umso länger die aktiv waren, äh, quasi umso mehr auf das Spiel ausgewirkt haben. Ne? Das, Richtig, waren ja. Ja, das waren ja ziemlich mächtige Teile zum Teil. Ne? Da kon- konntest du ja irgendwie ein Monster mehr spawnen oder irgend sowas, also oder mehr Karten ziehen, ich weiß es leider nicht mehr so ganz genau, aber es war halt einfach cool, ne? wenn du die ausgespielt hast, hast du so drei, vier Karten liegen. Da war der Overlord gleich mal um einiges mächtiger als zu Anfang, ne? das war schon hart.
2: Ja, und, und was äh, ich da auch interessant fand, war dieses Mikromanagement, weil bei dessen 2 ist es so, jede Overlord-Karte, die man hat, kann man einfach ausspielen, die hat keine Kosten. Bei Descent 1 hatte jede ihre Kosten, äh, an Drohmarkern hießen die damals, man ja. hat jede Runde Drohmarker gekriegt, damit konnte man die bezahlen, oder man bekam Drohmarker, wenn man Karten weggeworfen hat. Das be- und äh, man wollte natürlich immer mehr spielen, als man konnte, und deshalb musste man sich immer entscheiden, welche von meinen mächtigen Overlord-Karten werfe ich weg, um plötzlich... Äh, die, die Karten spielen zu können. Und das waren, fand ich, immer total interessante strategische Entscheidungen. Das ist leider etwas, was bei dessen zwei wegblieb. Okay, das ist eine Vereinfachung, es macht das Spiel natürlich schneller, wenn man einfach jede Karte spielen kann. Aber ich fand das schon immer sehr, sehr interessant, dass man als Overlord sich plötzlich überlegen musste, okay, diese Fallenkarte ist sehr gut, aber ist es vielleicht wert, die jetzt wegzulegen, um diese Machtkarte zu spielen, die mir einen dauerhaften Buff bringt.
1: Aber das haben sie ja quasi durch die Hauptmann-Sets dann und die Overlord-Plot-Decks wieder mit reingebracht, ne? In der zweiten ja, Edition.
2: Im, Im Kleinen, das stimmt. Aber ähm, es Genau, ist es war halt nicht, mehr, bei, nicht bei jeder Karte so,
1: klar. Ja. Ja. Aber in, in Ansätzen ist es halt schon wieder da.
2: Ja. ja.
1: Und äh, gab es, wo wir gerade eh schon dabei sind, diese, diese Schicksalsmarker, gab es die dann auch?
2: Ähm, also nicht so, wie es jetzt bei diesen Monstererweiterungen gibt. Ähm, also du meinst, diese, diese Effekte, die der der Overlord ausspielen kann, und wenn er sie ausspielt, bekommen die Helden dann positive Effekte, richtig? Genau. Genau. Äh, nee, also nicht in dieser Form. Es gab eben diese Drohmarker und diese äh, anderen Karten. Und wie gesagt, bei Descent 1 gab es später in einer Erweiterung diese Heldentaten für die Helden, die ihnen dann einmalige äh, Super-Effekte gebracht haben, die man mhm. auch ausgespielt hat, und die waren weg. Das war so ein bisschen wie diese Zauber bei Hero Quest äh, vom vom System her, ja.
1: Quasi das, was sie für die zweite Edition dann standardmäßig mit integriert haben als Heldentat.
2: Äh, Ja, genau, richtig, ja. ja, Stimmt eigentlich. Habe ich noch Mhm. gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, stimmt eigentlich, ja.
0: Nun ist es ja so, dass eben die äh, Descent diese Erweiterung hatte und wir hatten dann, wie wir ja schon sagten, diese normalen Standarderweiterungen und dann gab es aber eben zwei, nämlich äh, Road to Legend oder wie hieß es, Weg genau. des Rooms oder sowas, glaube ich, auf Deutsch. Ja, Und auf ähm, Blood. Bl- Blutmeer oder sowas hieß es, glaube ich, genau. auf Deutsch, ne? Ja. Und die haben ja das Descent-Konzept dann doch deutlich äh, aufgebohrt, nämlich mit Kampagne und so. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen. Jetzt wird der Jürgen bestimmt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich habe zwar diese Standarderweiterung alle gespielt, aber wir haben es in der Gruppe nie geschafft, mal zu äh, Road to Legend oder so umzuswitchen. Also wir haben uns irgendwie so waren so ein bisschen faul und haben keinen Bock gehabt, das Regelwerk zu lesen und so. Das heißt, ich kenne das eigentlich gar nicht. Und jetzt ist halt die Frage. War das denn wahrscheinlich, ich kann es mir nur so vorstellen, ich denke, dass es deutlich mal cooler war und spaßiger war und auch mehr Langzeitmotivation erzeugt hat als die normalen Standardmissionen oder war das nicht so?
2: Also erstmal, ich schlage die Hände nicht über den Kopf zusammen, weil (lacht) ich kann es total verstehen, dass man sich nicht durch dieses Regelwerk wühlen will und dass man äh, diesen Zeitaufwand auch nicht aufnehmen will, weil eine Kampagne konnte locker 200 Stunden oder mehr dauern. Kein Witz. Und äh, man spielt auch nicht viele von diesen Kampagnen, weil das einfach so viel Zeit ist. Man muss sich das mal überlegen. Klar, man spielt das natürlich in vielen Etappen, aber man muss die gleichen fünf Spieler, wenn man zu so fünf spielt, mhm. äh, über Wochen und Monate hinweg äh, dazu animieren, immer wieder dasselbe Spiel zu spielen. Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Ja, und, da, das ähm, war auf jeden
1: Fall eine Frage, die mir auch auf der Seele gebrannt hat, als ihr gesagt habe, Descent 1 mit Kampagnensystemen, wenn eine, eine Quest normalerweise schon fünf, sechs Stunden dauert, wie man... Ja da dann quasi die Kampagne, ob die Quests dann genauso lang sind. Aber,
0: Aber die, die einzelnen Missionen waren doch, glaube ich, in Road to Legend schon kürzer, oder?
2: Die sind ehrlich gesagt sehr ähnlich wie die aus Destiny 2 jetzt, ja. Also von der Länge her. Das war immer nur ein einzelner Raum und ein Dungeon bestand einfach aus drei typischerweise äh, von diesen einzelnen Räumen. Das heißt, mhm. man hat im Prinzip dreimal so etwas gespielt, wie man jetzt bei Destiny 2 spielt. Äh, von der Länge ungefähr. Und das waren dann schon sehr übersichtliche Häppchen. Aber ähm, es es hatte halt, also man hatte plötzlich eine Landkarte, auf der man sich auch bewegt hatte. Man hatte angefangen, die Helden zu planen, es gab solche strategischen Elemente, man hat sich überlegt, wie man die aufbaut. Und also ich muss schon sagen, Road to Legend äh, ist eine der intensivsten Spielerfahrungen, die ich jemals hatte. Also, das zu spielen, diese Tiefe, das ist schon Wahnsinn, weil da, da kommt plötzlich so dieser Rollenspielcharakter rein, wirklich so eine total epische Tiefe. Das Aber hat auch du Spaß hattest, gemacht, oder? Also, das ja. hat Spaß gemacht, zumindest am Anfang. Und das muss ich dazu sagen, weil du hattest gefragt, ob das so die Langzeitmotivation ja. ist. Und ich sage, nein. Okay. Weil das hat am Anfang, das ist es total faszinierend. Und die ersten drei, vier, fünf Sitzungen, die man spielt, ist man hin und weg total begeistert. Aber dann wird das irgendwann unglaublich langatmig, ja? Und dann fängt das irgendwann an, plötzlich nur noch zu nerven. Also wenn man dann, sage ich mal, 100 Stunden dasselbe Spiel gespielt hat, ja, dieselbe Partie mit denselben Helden gegen denselben Overlord, der immer wieder dieselben Monster spawnt, ähm, dann kriegt das Spiel irgendwann etwas unglaublich Zähes. Und ähm, es war auch damals so, die erste Kampagne, die ich durchgespielt habe, die haben wir nur zur Hälfte gespielt und dann haben wir die fast ein Jahr lang liegen lassen, bevor wir die wieder angefangen und weitergespielt haben. In der Zwischenzeit hatten wir sehr viel mehr Erweiterungen gekauft. und Plötzlich so von 0 auf 100 äh, sind dann auch die, die Gegenstände plötzlich aus dem Nichts aufgeploppt in dieser Kampagne. <lacht> also Das war doch irgendwie ganz witzig. Aber ähm, also da hat man einfach gemerkt, man, man hat eine äh, ne Pause gebraucht. Und also die schlimmste Erfahrung war, da gab es einen legendären Dungeon. Da musste man an einem Riesen vorbei und der Riese konnte alles festhalten um sich herum. ähm, dass das eben neben ihm stand und den hat man halt fast nicht tot gekriegt und wenn man den tot gehauen hat, kam der nach einer Runde wieder und hat das wieder angefangen, ja und dann, ich glaube, wir haben für diesen Dungeon allein circa acht Stunden gebraucht und man musste nur an dem Riesen vorbeilaufen, das war alles, ja aber ähm, man hat wirklich acht Stunden damit verbracht dass so eine Riese dich Feld für Feld festgehalten hat und man hat sich eben immer so nach nach einer halben Stunde ein Feld weitergearbeitet gehabt und dann hat er dich schon wieder gekriegt und das war unglaublich nervend, ja. Also das war auch die, die Sitzung, nach der wir dieses Jahr Pause hatten.
1: Kann ich ja, verstehen.
0: Ja. Ja. Aber die hatten doch noch eine andere Mechanik reingebracht, ich glaube, das ist jetzt auch in der Second Edition mit drin, und zwar diese Hauptmänner, die der Overlord spawnen kann, oder ich weiß, ich kenne die Mechanik nicht genau, ich weiß nur, man kann äh, irgendwelche Hauptmänner kaufen, das waren so also auch Zinnfiguren, mhm. glaube ich, und was haben die für eine Bedeutung genau in dem Spiel, und gab es das dann auch in der Second Edition, oder gibt es das auch in der Second Edition?
2: Ja, aber die haben eine ganz andere Bedeutung. Also bei Road to Legend haben die Hauptleute zwei Funktionen gehabt. Die eine war, die haben sich auch über diese Landkarte bewegt. Also man hat ja so eine strategische Karte mit Städten und so weiter. Und diese Hauptleute konnten dort äh, Städte der Helden, also der Guten, belagern und auch zerstören, wenn sie nicht aufgehalten wurden. Und zum Zweiten haben die alle Dungeons um sich herum äh, verstärkt. Und da gab es noch eine zweite Funktion, man konnte nämlich als Helden diese Hauptleute angreifen oder die Hauptleute konnten auch Helden angreifen und dann gab es so ein kurzes Encounter, wo man äh, auf die getroffen sind und die haben immer so ein paar Monster mitgebracht und dann hat man versucht, die umzuhauen und wenn man es geschafft hat, waren die komplett für den Rest der Kampagne aus dem Spiel raus, aber die waren natürlich nicht einfach zu töten.
0: Und hat man das auch war- irgendwie einen besonderen Loot bekommen oder Gab es da irgendwas dafür ja, aus, ja, dass dieses Spiel also ein
2: bisschen, Ja, also man <lacht> hat immer Erfahrungspunkte dafür gekriegt, für die man sich später was kaufen konnte und so ein bisschen Loot. Aber ähm, man hat es schon gemacht, um diese Hauptleute loszuwerden. Mhm. Aber das fand ich war auch eine Schwäche so ein bisschen dieser Kampagne, weil auf dieser Karte ist ehrlich gesagt ab einem gewissen Moment vom Spiel nicht mehr passiert. Und wenn die Helden es tatsächlich mal geschafft haben, diese Hauptleute totzuhauen, ja, dann hat der Overlord so gut wie gar nichts mehr auf dieser Karte gemacht. Das war dann auch irgendwie schade. Und dann hat man so ein komplettes Riesenspielelement, diese Weltkarte, und auf der passiert einfach nichts ja
0: Mhm. Und ähm, diese Hauptleute, äh, waren die als Pappmarker in der Erweiterung mit dabei, oder musste man die wirklich kaufen, damit man die überhaupt spielen konnte? Oder hat man die selbst als Overlord erweitern können, indem man sich die Dinger kauft? Oder hat man quasi von vornherein schon diese ganze Fülle an Auswahl gehabt? Wie war das da?
2: Die waren Pappmarker bei Road to Legend. Mhm. die man dann noch hingelegt hat. Und ehrlich gesagt, man hat dann immer irgendwelche anderen Figuren dafür genommen. Also dann gab es halt diesen Ritter und dann hat man halt immer eine andere Figur, meistens eine von den Helden genommen, die dann halt dem Ritter so ein bisschen ähnlich aussah. Aber man konnte die sich kaufen als Zinnfiguren. Die haben, haben allerdings nicht dann irgendwelche neuen Regeln reingebracht. Also man hatte dann lediglich diese Figur, die man halt sonst als Pappmarker gehabt hätte. Bei Dessert 2 ist das anders. Da bringen diese ganzen Hauptfiguren, man setzt ähm, dann auch immer plötzlich neue Spielregeln rein und andere Möglichkeiten. Und dort werden die auch anders eingesetzt. Also man kann die dann ebenfalls ins Spiel bringen und typischerweise ersetzen die dann eine Monstergruppe und ähm, sind dann halt äh, besonders kräftige, mächtige Monster.
0: Da möchte ich doch an der Stelle mal gleich eine kleine Anekdote einstreuen. Ich habe nämlich mal zu Weihnachten von einer meiner... Spielpart, also Spielpartnerin von, von uh, Descent, zu Weihnachten eine dieser Hauptmannfiguren geschenkt bekommen, das war ein Drache, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber es war ein Drache, das weiß ich noch, und die war ja halt einfach nur komplett silber, ne? so aus Zinn, und ich habe zu ihr gesagt, Mensch, das wäre aber schön, wenn die irgendwie angemalt wäre, und dann sagt sie zu mir, ja, das kann ich machen und so, das male ich dir an, und dann bringst du es wieder, und ähm, ich muss leider sagen ich warte bis heute noch auf meine Figur und äh, vor allen Dingen auf die Bemalung dazu ich weiß gar nicht wo die <lacht> überhaupt abgeblieben ist die hat sie sich irgendwie das ist natürlich sehr clever ne auf der einen Seite wird was verschenkt auf der anderen Seite wird es wieder eingesackt
2: ach das wird nur eine besonders hochwertige Bemalung die seit sechs so Jahren Jahr, ja oder die sechs Jahre Zeit <lacht> braucht
1: ja manche Sachen dauern halt ne Weil Weil gut Rachen Ding will genau <lacht> ja. naja ich ich muss aber auch sagen dass ich ähm, am Anfang doch etwas äh, blöd geguckt habe, quasi, als ich dann gesehen habe, so diese Hauptmarker sind wirklich auch in der zweiten Edition mal als Pappmarker vorhanden. Im Grundspiel, Ähm,
2: genau. genau, Dort tauchen die eben als besondere Monster, als Bossmonster auf, muss man vielleicht unseren Hörern dazu sagen. Und äh, wenn man die dazu kauft, dann kann man die auch in reguläre Abenteuer reinbringen, wo dieses Monster normalerweise nicht von der Story her auftauchen würde.
1: Genau, aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, schlau gelöst. Ich habe alle gekauft. Ja. Also Hut ab.
0: Also du hast jetzt aus optischen Gründen quasi gekauft? oder? Ich
1: habe eine Runde mit dem Pubmarker gespielt und dann habe ich gesagt, das macht keinen Spaß.
0: Okay, und wie viele äh,
1: Viecher muss man da kaufen oder wie viele gibt es da? Äh, im, Im Grundspiel sind es sechs. Mhm. kosten so, weiß ich nicht, manche kosten acht Euro, manche zehn.
2: Und bei jeder Erweiterung muss man dazu sagen, gibt es meistens auch nochmal circa drei, zwei bis drei äh, Hauptleute, die dazu kommen, die man sich dann natürlich auch wiederum als Figürchen kaufen kann. Und genau. sind
0: die Figuren mittlerweile rar? Also gibt es sie noch alle zu kaufen oder sind die mittlerweile schon ausverkauft und werden hochgehandelt
1: oder wie
2: ist das? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, da kann vielleicht also ist was dazu sagen. Der,
1: bei der ersten Edition, muss ich sagen, habe ich auf Ebay ganz wenige gesehen. Weil wir hatten uns ja neulich mal über die erste Edition unterhalten und dann habe ich so ein bisschen die Preise angeguckt. Und die für das, das Grundspiel Edition? immer so weggehen. Bei der Second Edition auf dem deutschen Markt überhaupt kein Problem, mhm. da dran zu kommen. Ähm, Englisch sind sie manchmal ausverkauft, sind aber gerade, glaube ich, alle wieder nachgedruckt worden und werden momentan verschifft.
0: Was heißt äh, Englisch? Ich meine, das sind ja Zinnfiguren. Ja ich mein, ist ja wurscht, ob Englisch oder
1: Deutsch. Ähm, oder? Bei, bei der zweiten Edition sind Haupt, also sind, sind overlord backs dabei. Quasi Karten, du kriegst zwölf Karten mit verschiedenen äh, thematisch auf diesen Hauptmann zugeschnittenen ähm, Spezialfähigkeiten für den Overlord. Unter anderem auch diese Karte, dass der Overlord den Hauptmann beschwören kann. Und da bringen die hauptmannsets quasi auch diese, diese Mechanik mit den Droh- und Schicksalsmarkern wieder rein. Ähm, der Overlord kann halt zum Beispiel, wenn er einen Helden besiegt hat, kann er ja in der zweiten Edition normalerweise eine Overlord-Karte ziehen. Und wenn er aber mit einem Hauptmann-Deck spielt, kann er sich stattdessen dafür entschließen, einen Drohmarker zu nehmen. Und diese Drohmarker kann er dann zum einen dafür ausgeben, diese Karten auf die Hand zu nehmen. Und zum anderen muss er dann auch Drohmarker wieder dafür ausgeben, um die Karten zu spielen. Wenn er das macht, kriegen die Helden die Drohmarker als sogenannte Schicksalsmarker und kriegen dann quasi eine freie Aktion pro Schicksalsmarker.
0: Aber jetzt muss ich doch noch mal ganz dumm fragen. Du noch mal eine Sekunde, so tatsächlich von die 2.0, keine Ahnung. <lacht> ähm, ihr, oder, ihr, oder du sagtest eben, ähm, die liegen auch als Pappfiguren bei. Ja. Die Hauptmänner. Mhm. Da müssten doch auch diese Karten oder Sets eigentlich mit dabei sein. Um, ähm,
1: nee. Der, der Unterschied ist quasi, dass die Hauptmänner ganz regulär in, der normalen, in den normalen Quests auftauchen. Zum Beispiel Lord Merrick Farrow ist äh, so, ein, so ein brennender Typ, der zwei Flammen an den Händen hat. Und der Totenbeschwörer, ja. Genau, der ist ziemlich irre und der kommt halt in dieser normalen, mittlerweile Standardkampagne, das Blutvermächtnis, ähm, vor in den Quests, einfach so, um, um so ein bisschen die, die Geschichte voranzutreiben, weil die zweite Edition zielt ja schon ein bisschen mehr darauf, dass man die Quests halt nicht als, als One-Shot spielt, sondern als Kampagne. Ja. Und dann ist halt auch immer so ein bisschen so eine Story dabei und dann geht es halt darum, ähm, dass, dass der Lord Merrick halt irgendwas machen will zum Beispiel oder seine Frau noch mit ins Spiel kommt oder sowas. Und dann hat man quasi diese Badmarker, um die Hauptmänner ähm, dann darzustellen in den Quests. Die normalen Hauptmann-Karten, wo die Stats draufstehen, wie Attribute und wie schnell kann er laufen, wie viel Lebensenergie hat er, welche Angriffswürfel benutzt er oder Spezialfähigkeiten liegen quasi wie die Monsterkarten dem Grundspiel bei. Wenn du aber diese Figur kaufst, kriegst du automatisch so ein zusätzliches Plot-Deck für den Overlord mit, wo man sich dann entschließen kann, möchte er das oder möchte er das nicht benutzen. Sollte man am besten vor einer kampagne machen und auch abgestimmt auf die jeweiligen Helden, weil sonst kann das relativ sinnlos sein, so ein Deck zu benutzen. Ähm, Da sind dann quasi nochmal spezielle Monsterkarten für den Hauptmann dabei, die die der Overlord dann benutzen kann, wenn er diesen Hauptmann beschwört. Das sind quasi zwei getrennte Sachen. Okay, als also im Prinzip
0: ja. spielerische genau. Nutzen ist da auch nochmal vorhanden. Okay. Ja. Das Und man ist könnte es auch so clever.
2: zusammenfassen: In der normalen Kampagne kommt der Hauptmann halt nur in den Abenteuern vor, in denen er tatsächlich von der Story hervorkommt. Und wenn man diese Hauptmann-Decks kauft, dann hat man die Möglichkeit über diese neuen Mechanik, über diesen neuen Mechanismus, diesen Hauptmann im Prinzip in jedes Abenteuer reinzubringen, wenn man den halt so toll findet, dass man den spielen will anstatt einer normalen Monstergruppe, dann kann man sagen, okay, in dieser einen neuen Spiel in diesem einen neuen Abenteuer spiele ich jetzt keine Goblins, sondern bringe stattdessen diesen Merrick ferrer herein.
1: Genau, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass er in der Quest nicht sowieso vorkommt. Richtig, ja. Genau und manchmal ist es auch so, dann wird nicht nicht gleich die, die ganze Monstergruppe ersetzt, sondern nur ein Elite Monster. Ja, das stimmt. Das kommt aber auf den Hauptmann an sich an. Also okay. das ist
0: unterschiedlich. Gehen wir nochmal, vielleicht noch kurz nochmal zurück zu Descend 1. Und zwar hatten wir ja schon gesagt, es gab noch eine zweite Erweiterung, die eine Kampagne hatte. Schrecken des Blutmeers oder Sea of Blood, hast du glaube ich gesagt, Genau, ja. Ja. Ähm, Das hatte ich mir damals auch gekauft. Äh, mittlerweile wieder sehr teuer Verkauf, weil das Ding ist wirklich äh, scheinbar eine Rarität oder wirklich beliebt. Ähm, aber auf jeden Fall, was an dem Ding... Äh, interessant ist, ist, dass man auf dem Schiff unterwegs ist. Also irgendwie ja. hat man so, eine, so einen Plan. Ich habe das mal auf... Ich habe es auch nicht gespielt, aber ich habe das damals aufgemacht und angeguckt. Da hat man so einen Plan. Das sieht aus wie so ein Schiffsdeck irgendwie, ne? Ja. Und äh, ähm, Jürgen, hast du das gespielt? Kannst du zu der Mechanik irgendwas sagen? Wo ist da der Unterschied zu Road, äh, to Legend?
2: Ähm, ich habe es leider nie gespielt. Ein Freund von mir hat das sehr viel gespielt, aber ich habe mich da in die Regeln reingelesen. Deshalb kann ich ein bisschen was zu erzählen dazu sagen, also jetzt nicht tatsächlich aus dem Spielerlebnis, aber einfach nur aus der Regelkenntnis. Also der Witz von dieser Kampagne war, dass man als Heldentruppe mit einem Schiff über die Blutmeere gezogen ist und dieses Schiff konnte man noch upgraden. Man konnte sich da weitere Kanonen kaufen, man konnte es schneller machen, man konnte es wendiger machen. Ähm, Im Prinzip ist man da so ein bisschen als Piratentruppe durch die Gegend gezogen. Und was da wirklich faszinierend war, ist, dass... Ähm, Um das richtig zu steuern, hat man auch alle vier Helden gebraucht, weil jeder musste dann was anderes machen. Der eine musste dann halt irgendwie den Mast hissen, während der zweite das äh, Steuerrad rumreißt und der dritte drückt die die Kanonen ab. Und da musste man auch immer wohl äh, ganz verrückt mit den Helden über dieses Schiff flitzen, vom Bug zum Heck, um dann jeweils die die verschiedenen Aufgaben zu machen. Also die Idee war schon witzig, war allerdings nicht ganz unkompliziert. Und der, der erste Teil eines jeden Dungeons bestand immer darin, dass man äh, mit dem Schiff die Insel ansegelte. Und da konnte man auch erstmal mit den Kanonen auf die Monster oder auf der Insel äh, schießen und so weiter. Und dann hat man erst auf dieser Insel äh, die Tür gefunden, wo es dann in den eigentlichen Dungeon reinging. Also muss ich, ich mal da
0: ganz kurz zwischengrätschen. ich frage mich, wie kommt man auf so eine Idee, die ist ja wirklich abgespaced für so ein Fantasy-Spiel? <lacht> Total. Kann man
2: machen, weil Piraten total in und total cool waren. <lacht> Wahrscheinlich gerade so zur Flucht ja. der Karibik-Zeit oder so. <lacht> ja, nee, tatsächlich, ja. Und äh, Also ich finde es als Idee eigentlich total cool, aber mir war es so ein bisschen zu komplex, muss ich sagen. Vor allem, ich hatte halt da noch äh, Road to Legend so ein bisschen äh, im Nacken stecken und äh, ich konnte es mir nicht vorstellen, da nochmal eine zweite Kampagne mit vielen, vielen hundert Stunden zu spielen aber die idee ist schon cool und dann gab es auch so schiff zu schiff gefechte also wo man dann gegen irgendwie so ein piratenschiff gekämpft hat oder mit einem schiff gegen einen meermonster und so also das, das war schon von den ideen her ganz lustig ein bisschen okay. hat die balance wohl nicht gestimmt also es gab so ein paar encounter die man kaum gewinnen konnte
0: was hat denn dein kumpel gesagt was fand er denn die bessere kampagne also roto legend oder das
2: um, ich glaube er fand sie beide eigentlich gleich gut vielleicht fand er sie auf blatt ein bisschen besser, weil es einfach mit diesem Schiff eine sehr innovative Idee mit, mit reinbrachte. Aber es ist halt auch komplexer. Und das Problem von diesen komplexer werden ist halt auch immer, man muss die andere Spieler dafür gewinnen. Also man muss schon genug Regeln lernen, um dessen zu können. Man muss dann noch mal mehr Regeln kennen, um uh, so eine Kampagne zu spielen und dann noch plötzlich diese komplizierten Schiffsregeln, wie das sich jetzt bewegt und wie das sich verhält und so weiter. Das ist schon irgendwie so ein bisschen arg.
1: Ja, das, das wollte ich aber Probleme auch gerade gehabt, anmerken. Ja. Das, das darf man ja nicht vergessen, quasi auch wenn die Idee ganz witzig klingt, aber die ganzen Mechaniken muss man bei einem Brettspiel ja wirklich im Kopf haben und die sollte man vor allem auch relativ griffbereit im Kopf haben, damit das Spiel nicht andauernd ins Stocken kommt. Ja. bei einem Videospiel würde man halt seinen Charakter rübersteuern und würde auf den Knopf drücken und der würde das Segel hissen. Okay, da würde sich das, das Spiel halt um die Regeln kümmern, aber bei einem Brettspiel kann das dann halt schon dazu führen, dass alle sagen so, hm, ja, äh, ist das jetzt so oder ist das doch eher so? Und dann muss man erstmal überlegen, ja, hier gerade Sichtlinie oder sowas, immer ein Thema.
0: Ja, also ich glaube, in einem Brettspiel, gerade einem komplexen Brettspiel, mit vielen Leuten gibt es nichts Schlimmeres, als wenn das Spiel ständig unterbrochen wird, weil irgendjemand irgendwas nachlesen muss, das dann nicht sofort findet, dann rumblättert und interpretiert und so. Das ist, ich finde, das ist das, was bei Brettspielen das nervigste eigentlich ist, gerade bei komplexen.
1: Ja, deswegen kommt es halt wirklich darauf an, dass die Regeln relativ äh, gut sind oder dass man zumindest, was <lacht> wir jetzt festgestellt haben, nach den ersten drei, vier Spielen, dann auch wirklich relativ sattelfest ist, einfach in den Regeln, um um dann auch wirklich zu sagen, ja, nein, das machen wir so und das haben haben wir halt so beschlossen für uns, wenn das da so und so steht, zum Beispiel die berühmte Bewegungsaktion. Wenn ich eine Overlord-Karte spielen kann auf eine Bewegungsaktion und der Held aber sich nicht durch eine Bewegungsaktion fortbewegt, sondern mit was anderem, dann kann ich diese Karte halt nicht spielen. Da da muss man halt manchmal, denke ich, auch einfach sehr pingelig sein von der Wortwahl her. Ja. Ich ist doch eine,
2: eine der größten Gefahren. Äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, für Brettspiele, für komplexe Brettspiele wie das ist einfach die Flut der Erweiterung. Weil jede Erweiterung bringt halt weitere Regeln rein mhm. und äh, man muss die anderen Spieler, alle auch immer, seine Mitspieler immer dazu bringen, dass sie da auch alle Regeln lernen. Und gerade wenn jemand neu hinzukommt in diese Gruppe, dann ist das eigentlich meistens schon genug, wenn man denen die Grundregeln erklärt, ohne dass man jetzt plötzlich noch aus Erweiterung 1, 2, 3, 5 und 7 ähm, noch irgendwie was äh, d- dazu erklärt. Ja. Und ähm, bei uns ist es in unserer Spielgruppe so, dass wir ganz viele Teile, die optional sind, einfach weglassen. Also gerade aus diesen Hauptmann-Decks, wir haben die zwar, ähm, aber diese Karten, die lassen wir fast immer weg, weil nochmal plötzlich irgendwie so einen Regelmechanismus reinzubringen, der irgendwie so ein bisschen seitlich reingrätscht, ach, das macht halt das Spiel länger, aber es macht es nicht besser unbedingt.
1: Ja, also wir spielen im Moment die, die Kampagne, die wir wirklich mit fünf Leuten spielen, spielen wir nur mit dem Grundset. Ja. Also nur so, wie ich das Spiel halt gekauft habe, wie wir es begonnen haben. Es wird nichts nachträglich ähm, hinzugefügt, was natürlich gerade bei der, bei der Flut an Monstern, die ich mittlerweile hier habe, echt schwer ist, weil die teilweise ja. so cool sind. Ähm, aber wir haben einfach gesagt, hey, wir müssen einfach jetzt erstmal ähm, das, das Spiel an sich blicken ohne dass wir jetzt noch mit neuen Zuständen und mit was weiß ich noch kommen. Weil das halt schon, wie du auch sagst, das das unnötig verkompliziert, weil es geht ja hauptsächlich mir auf jeden Fall darum, äh, dass dass wir alle Spaß haben. Und mir ist es manchmal dann auch echt egal, wir passen halt alle gegenseitig auf. Wir sitzen mit fünf Leuten am Tisch und wenn ich was vergesse als Overlord, dann sagen mir drei Leute Bescheid und sagen hier, äh, wolltest du nicht vielleicht doch noch deine... Deine Verstärkung einholen, bevor du jetzt deinen Zug beendest. So, ja, gut, kann ich machen. Oder auch wenn die Helden halt irgendwas machen. Aber. Ähm irgendwas Wichtiges vergessen, und dann, dann sage ich halt auch einfach Bescheid.
0: Aber das machen die doch nur so lang, solange die Partie noch einigermaßen ausgeglichen ist, oder? Aber wenn's... Nö, das stimmt gar nicht. Nee. Das ist bei uns auch so. Also man nee, gibt doch den anderen Tipps gut.
2: und sagt doch ja. so etwas wie, hey, du hast doch da diese Sonderfertigkeit und damit könntest du doch jetzt mich Overlord total <lacht> platt machen. Das, das kommt schon vor, ja. Echt? Ja.
0: ja. Ich habe das schon oft mitbekommen, wenn, also ganz am Anfang so, alles ah, cool und so, mach doch mal das und das hast vergessen und so. Und wenn du dann so merkst, es geht so gegen Ende und die eine Partei hat vielleicht so die, die Überhand und möchte vielleicht dann doch noch gewinnen, dann weist man nicht mehr so ganz auf alles hin und denkt sich, naja, wenn das nicht wenn Zieht, Pech gehabt. <lacht> naja, aber das kommt von, ist wahrscheinlich von Spielgruppe zu Spielgruppe verschieden.
1: Ja, uh, das funktioniert bei uns eigentlich auch wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Wir haben das am Anfang halt geklärt und haben gesagt, einfach auch, wir sind alle keine Brettspielprofis. Wir haben relativ wenig mit komplexen Brettspielen zu tun. Und einfach um diese Flut der Regeln irgendwie zu bewältigen, haben wir halt einfach gesagt, dass dass wir alle drauf achten. Weil das ansonsten, ich glaube, sonst hätten die ersten drei Spiele überhaupt nicht funktioniert.
2: Aber auch nur so macht ein Spiel ja Spaß. Letzten Endes geht es ja auch genau darum. Es geht ja nicht darum, dass man ein Spiel möglichst regelkorrekt und möglichst effektiv gegen seine Gegner spielt, sondern es geht einfach darum, dass man gemeinsam Spaß hat am Spieltisch. Und ähm, ich glaube, das hat man einfach wenn man das dann nicht ganz so ernst nimmt und wenn man dann auch den anderen Tipps gibt und äh, ja das ist einfach so ein bisschen ja feiert das Spiel ja mhm.
0: aber es gibt natürlich auch das genaue Gegenteil äh, von Menschen die ein, ein Brettspiel spielen und das dann überhaupt nicht ernst nehmen <lacht> Ich hatte es dem Jürgen schon mal erzählt das ist auch so eine kleine Anekdote ähm, gerade bei Dissent da brauchst du eigentlich die fünf Spieler und ähm, ja, also manchmal war es halt so, dass dann meine Frau mitgespielt hat und vielleicht noch eine Freundin und so. Und äh, die haben das Ganze dann als Event gesehen, ne so als Leute treffen sich und so, da wird ein bisschen was gegessen <lacht> hin und her. Und dann war das oft so und das hat mich immer auf die Palme gebracht. Also da bin ich schon wirklich verbissen. ne Wenn ich, ähm, ich möchte... Ich bin, ich treffe mir Leute, um das Spiel zu spielen. Das ist für mich das Primäre. Und wenn dann alles Mögliche gemacht wird, nur nicht das Spiel gespielt, ja, also dann, dann, geht meine Frau in die Küche und fängt dann das Essen an zu machen, dann rufen wir rüber, ja, du bist jetzt eigentlich dran, und dann kommt sie, ja, was muss ich jetzt hier machen, dann würfelt sie halt mal, dann, wo soll ich das jetzt hinziehen am besten und so, und dann geht sie wieder, da kriege ich die Krise, da könnte ich, also, das ist für mich absolut untragbar, ja. Also das ist dann das Gegenteilige davon, so nach dem Motto, mir ist es völlig egal, was dabei rauskommt, Hauptsache wir essen dann gleich und machen irgendwie
1: so äh, äh, Geschwätzchen, also das kann ich nicht ab. Aber das. Ja gut, aber ich meine, wenn es dann so ausufert, das kann ich schon verstehen, das würde mich auch auf die Palme bringen. Wir hatten neulich auch eine Runde, da haben äh, zwei Leute halt konstant, wenn sie nicht dran waren, von den Helden nur in ihr Handy geguckt. Mhm. Da habe ich dann hinterher halt auch mal gesagt, ähm, ob das denn nötig ist. Weil das quasi so war, wir saßen mit vier Leuten am Tisch und ich habe quasi gegen meinen einen Kollegen alleine gespielt. Die mhm. anderen haben zwar gewürfelt, aber selbst der eine, weil der Schaden gekriegt hat, habe ich ihm den dahin hingelegt. Mhm. Da habe ich dann auch gesagt, hey, dann kannst du eigentlich auch zu Hause bleiben. Nee, das So sehe ich das auch. Ich mein,
0: wenn sie sich nicht dafür interessieren, dann, pff, was, was soll das? Also
1: Ja, ich meine, das ist ja dann auch okay. Ich mache ihm ja. auch keinen Vorwurf. Wenn er halt keinen Bock hat an dem Abend, dann, dann soll er das halt sagen. Das, das ist ja auch kein Ding. Wir haben zum Beispiel auch ausgemacht, dass wir nicht nur die Kampagne weiterspielen, wenn alle da sind. Hm. Also wenn jetzt einer fehlt zum Beispiel, wird der halt gezogen. Hm. Wir treffen treffen keine wichtigen Entscheidungen, so wie Skills kaufen oder sowas, wenn wir die nicht vorher abgesprochen haben, klar. Aber die die Quest an sich können wir dann halt schon spielen, auch wenn wir nur zu viert oder zu dritt sind.
2: Haben wir auch immer so gemacht, das ist auch anders gar nicht machbar, glaube
1: ich. Ja ich glaube, das geht einfach vom vom Zeitaufwand nicht, weil auch wenn die in der zweiten Edition deutlich kürzer geworden sind, wenn ich das so höre, zur zur ersten Edition, ähm, sitzt man manchmal halt schon drei Stunden dran. Zusätzlich zu dem, dass wir ja auch alle noch ein bisschen lernen mussten am Anfang, waren es dann auch mal vier oder sowas. Wir haben den einen Abend in der Woche quasi bis bis halb eins gespielt und ich muss von der Arbeit aus noch ein bisschen über eine Stunde nach Hause fahren. Das war dann am nächsten Morgen schon spannend. Ja, das glaube ich gern. Na gut, dann
0: spannen wir doch mal vielleicht tatsächlich den Bogen zur Second Edition. Also, wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, eigentlich hat sich dann Descent so ein bisschen in seiner eigenen Erweiterung verrannt und äh, irgendwann ist dann Fantasy Flight Games auf den Trichter gekommen, vielleicht legen wir das doch sehr erfolgreiche Descent nochmal neu auf in der Second Edition. Ähm, Wie sind da so die zeitlichen Abstände, also zwischen dem letzten und on also das war ja dann äh, Sea of Blood, und der Haupt-, dem Hauptspiel von der Second Edition. Und sind das eigentlich noch die gleichen Leute, die das gemacht haben? Oder sind da andere Leute ans Ruder gekommen?
2: Äh, da sind andere Leute mit ans Ruder gekommen. Also, der, das sind Erfinder, Kevin Wilson, stand immer noch so ein bisschen Pate. Aber das Regelsystem haben dann schon ein paar andere Leute nochmal in die Hand genommen und aufgebohrt. Also, das ist schon auch ein neues Team. Und, ähm, ja, man, man merkt es im Spiel auch an, dass da so ein bisschen eine neue Mentalität eingehaucht wurde. Was ich wirklich von diesem Schritt von Descent 1 zu 2 spannend fand, ist, dass es etwas ist, was man in der Werbung ganz oft versprochen bekommt und was man eigentlich normalerweise nie hat, was hier aber tatsächlich eingetroffen ist. Und zwar, dass es dieses Spiel tatsächlich geschafft hat, sich selbst zu verschlanken, sich selbst zu vereinfachen, aber dass das Spielgefühl irgendwie dasselbe geblieben ist. Und das ist es für mich tatsächlich. Also es ist schneller, es ist einfacher, man kann das Spiel, ich habe vorhin mal gesagt, man kann es aus dem Bauch heraus spielen, das sind zwei im Gegensatz zu dem sehr verkopften sind 1. Ähm, es, es geht alles irgendwie flotter, aber man hat, finde ich, trotzdem noch irgendwie so das, dasselbe Gefühl, wie man bei beim ersten Teil hatte. Und Das finde ich schon sehr, sehr stark, also das spricht schon sehr für dieses Spiel. Da merkt man, dass an sehr vielen Ecken sich Leute sehr gute Gedanken gemacht haben, wie man das einfacher haben kann, ähm, ohne dass es tatsächlich äh, groß was an Inhalt verliert.
0: Also, ähm, wenn ich vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen früher ansetzen darf. Ich habe, als ich das erste Mal die Packung von äh, Descent Second Edition gesehen habe, sind mir zwei Sachen durch den Kopf gegangen. Zum einen, das Cover Design, also wie, die, wie, die, wie das vorne aufgebaut war von der reinen Grafik her, war erst mal völlig anders als von den äh, bisherigen Descent äh, Teilen, also von den Erweiterungen und dem Hauptspiel. Das sah komplett anders aus und hat mich in sofort, aber sofort an World of Warcraft erinnert. Ja. Das ist so richtig verspielt eigentlich, so also fast comicartig und das unterscheidet sich ja schon von dem Descent 1, was ja schon eher so in diese, diese Sword and Sorcery, Fantasy Art Design oder wie sagt man dazu geht und das Zweite, was mir aufgefallen ist, und das hat mich erstmal ein bisschen enttäuscht, äh, von Descent 1, das Hauptspiel, wer das kennt, der weiß, wie unheimlich groß die Packung ist. Und es ja. gibt ein paar Fantasy-Flight-Games, äh, mir fällt das zum Beispiel Starcraft ein, oder Gott, hier Spicken, äh, das World of warcraft Brettspiel übrigens auch von denen, ähm, das sind unheimlich große Packungen. Das, ist, äh, so, das sind so rechteckige Riesenteile, die man, äh, wenn man da drei Stück im Schrank hat, dann ist ein ganzes Regal eigentlich schon belegt. Und ähm, dann hat mich natürlich erstmal so ein bisschen gewundert, habe mir gedacht, okay, das äh, Hauptgrundspiel der Second Edition es sieht nur noch so groß aus wie eine normale Erweiterung vom ersten Descent. Da kann ja gar nicht mehr so viel drin stecken. Da ist natürlich dann gleich die Frage, steckt da wirklich nicht mehr so viel drin? Und muss man quasi Erweiterung kaufen, um auf dieses Niveau vom ersten Teil zu kommen? Oder ist es gar nicht nötig, dass da so viel drinsteckt? Oder ist es einfach nur alles kleiner geworden? Denn ich meine zum Beispiel, dass auch die Miniaturen kleiner geworden sind. Kann mir da jemand was dazu sagen?
1: Also es sind auf jeden Fall weniger Helden im Grundspiel der zweiten Edition. kleiner weniger ge- Monster. Genau, also die, die Anzahl der Miniaturen an sich von, von der ersten zur zweiten Edition ist auf jeden Fall geringer geworden. Die Größe der Miniaturen ist aber identisch. Tatsächlich, ja. ja. Genau.
2: Mehr oder weniger, ja.
1: Ja, ähm, also man kann die Helden und die Monster ja über dieses, dieses äh, Conversion-Kit dann auch in die zweite Edition bringen.
2: Und ich würde tatsächlich behaupten, es ist das, was du gesagt hast, man braucht einfach tatsächlich nicht ganz so viel. Ähm, man muss sich auch überlegen, bei den allermeisten Dungeons, bei Descent 1, da hat man ja auch nie alle Monster auf dem Tisch, von ähm, diesen Miniaturen, und äh, bei Descent 2 hat man dann nochmal ein bisschen weniger, aber es geht dann als Spiel trotzdem auf. Also es funktioniert trotzdem und ist eine runde Sache. Ähm, ich glaube, wenn man nur das Grundspiel dessen 2 spielt mit nur dem, was drin ist, ich glaube, dann werden einem die Monster tatsächlich irgendwann so ein bisschen, äh, ja, man wird der Sache da so ein bisschen überdrüssig, wenn man dann schon wieder dasselbe sieht. Ähm, insofern ist man, glaube ich, schon geneigt, dann Zusatzmaterial zu kaufen. Relativ rasch. Aber ich glaube trotzdem, dass das relativ gut ähm, aufgeht und funktioniert. Worauf ich so ein ja. bisschen hinaus
0: will ist, Entschuldigung, kein Problem, äh, sag es. Äh, worauf ich ein bisschen hinaus will, ist, es gibt ja so im Computerspielbereich diese Sache, man... Mittlerweile, man entwickelt ein Grundspiel und alles, was so an Zusatzfeatures rauskommt, sind so DLCs und die kauft man halt alle schön dazu. Aber Und äh, so kam mir das halt so ein bisschen vor, dass man gesagt hat, okay, wir bauen ein Grundspiel, das kann man auch gut spielen, aber wir wollen auch ein bisschen Kohle damit verdienen. Deswegen packen wir halt vieles dann auch in die Erweiterung, sodass das quasi so von vornherein schon so ein bisschen eingeplant war, dass man sagt, es wird sehr viele Erweiterungen geben. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, ich habe es nicht komplett im Überblick, gibt es auch Stand jetzt schon doch ein paar mehr Erweiterungen, als die Send 1 sie hatte, oder? Ja. Diese kleineren und die größeren.
1: Genau. Also, also es der gibt Verlag... drei, drei kleine und, oder beziehungsweise auf Deutsch gibt es bisher drei kleine und zwei große. Äh, auf Englisch gibt es schon die, die vierte kleine, die fünfte ist angekündigt. Die aber vierte es gibt ist doch die ganzen hier Hauptleute. Auch angekündigt. Genau, die Hauptmänner, ja.
2: Und es gibt äh, Kampagnenbücher und es gibt jetzt eine App und äh, und und und. Also es ist schon mehr ähm, Merchandising. Würde ja, ich definitiv. mal sagen, was da hinten dran ist. Obwohl Und dieser... der Verlag ist auch so ein bisschen berühmt-berüchtigt dafür, also in positiver Weise berühmt dafür, dass eben sehr viele ähm, Erweiterungen rausgebracht werden. Das ist erstmal mhm. was Gutes, weil Erweiterungen heißen natürlich Support, ist allerdings manchmal auch, so wie du sagst, so ein bisschen, ja, man, man kann auch ein schades Gefühl dabei haben. Ich glaube, der krasseste Fall, der mir einfach aufgefallen ist, war bei dem Spiel Rune Wars, ein wunderbares Spiel, äh, auch in dem gleichen Universum wie, wie Descent. Ähm, Da wurde das Grundspiel angekündigt, ich weiß noch, das war an Weihnachten äh, damals und äh, es wurde nur angekündigt, dass dieses Spiel herauskommt und die Foren haben sich darüber überschlagen, was wohl in den Erweiterungen drin ist, ja, also Mhm. wie bizarr ist das, ja, ein Grundspiel ist nicht mal da, es wurde einfach nur erwähnt, dass es herauskommt und die Leute, es ist schon völlig klar, dass es Erweiterungen geben wird und die Leute fangen schon an, über die möglichen Erweiterungen zu diskutieren. Ja, und das ist auch so ein bisschen bei Descent der Fall.
1: Ja, das, das liegt, glaube ich, wirklich, wie du schon gesagt hast, an, an dem Publisher, an Fantasy Flight Games, weil die halt wirklich einfach dafür berühmt sind. Auch Eldritch Horror zum Beispiel. Ja. Da ist es ja genauso. Ich, ich denke, was aber, was man bei Descent nicht vergessen darf, ist, obwohl es mir als Neueinsteiger relativ teuer vorkam mit 60 Euro für die Grundbox, ist es doch ein recht geringer Einstiegspreis für die ganzen mary Trash-Geschichten. Ja. Wenn ich mir da Cool Mini or Not oder äh, hier Myth oder Mage Knight oder wie sie nicht alle heißen angucke, die sind alle doch deutlich teurer. Und wenn man dann bei Descent halt 60 Euro hinlegt und feststellt, einem gefällt das Spiel nicht, hat man nur 60 Euro statt 100 oder 120 oder vielleicht wie bei, bei, bei dem neuen Warhammer Quest 200 Euro oder Dollar in den Sand gesetzt. Ähm, das, das darf man halt auch nicht vergessen, ne?
2: Was ich aber ganz interessant fand, Alex, ist, du hattest ja World of Warcraft als Vergleich oder mhm. einfach als Erinnerung äh, gesagt, allein schon bei dem Cover. Und ich finde, World of Warcraft merkt man Destiny 2 unglaublich an, und zwar spielerisch. Tatsächlich? Find, man, man merkt vom Schritt von Destiny 1 zu Dessen 2, dass da zwischendurch äh, World of Warcraft war und äh, unglaublich viel Erfolg hatte. Und zwar ganz einfach in den Heldenklassen, ja. Das hatte man nämlich vorher nicht so. Plötzlich hat jeder Held eine feste Klasse und es sind genau die, die man auch bei World of Warcraft hat. Ja, man hat seinen Tank, man hat seinen Damage-Stealer und so weiter und so fort. Und das ist etwas, das hatte man in dieser Form nicht. Und ich finde, das ist schon, ja, also sehr, sehr ähnlich und ich finde, da merkt man tatsächlich ähm, dann einen gewissen Einfluss mal.
0: Ja, also das Cover-Design auf jeden Fall, ich kann spielerisch ja nichts, nichts, nichts dazu sagen, aber das Cover-Design, das fand ich so comic und so. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das ist World of Warcraft. Was haben die da reingefuckt in das Spiel? Das, das war echt krass. Aber es war mal eine gelungene Abwechslung. Ich fand es eigentlich ganz erfrischend, muss ich sagen. Also hat mir ganz, doch ganz gut gefallen. Wobei ich eigentlich gar nicht so auf so kindliche Comic-Grafik stehe, aber in dem Fall fand ich es ganz cool.
1: Ja, ja und es äh, war auch nicht überzogen kindlich. Nicht überzogen, also. ja genau das ist kein, kein Chibi-Style. oder nee das nee, nee. <lacht> es ist, es ist auch keine Anime oder Geschichten oder genau. sowas.
0: Ähm, wie ist denn das? Also wir haben jetzt diese bei Sense 2 diese großen Erweiterungen und wir haben die kleineren. Und ich habe das mit Jürgen im Vorgespräch schon kurz thematisiert. Also ich war kürzlich in so einem Comicladen und da gab es auch Brettspiele und da haben die großen Erweiterungen so 50 Euro gekostet. Ich habe jetzt gerade bei Amazon geschaut, da kosten sie auch zwischen 40 und 50 Euro. Die kleinen Erweiterungen sind irgendwie so bei 30, 25, 30, meine ich. Ähm, das, unterm Strich ist das ja schon doch, da. also wenn man alles zusammen kaufen möchte, plus die äh, hier diese, na sagt mal, diese Bosse da, ja, Hauptmänner, da, da kommt schon doch ein bisschen was zusammen. Also wenn einem die Cent 2.0 gefällt oder Second Edition gefällt, dann kommt schon ein bisschen was zusammen, oder? Absolut,
1: absolut. Ich, ich finde, wo, wo man so ein bisschen das Gefühl der der Geldmacherei hat in dem Zusammenhang, sind diese Helden und Monster Packs. Das sind quasi Erweiterungen für äh, für die die zweite Edition, die quasi Monster und Helden zumindest größtenteils beinhalten, die im äh, Conversion Kit von der ersten Edition schon übernommen werden konnten, die jetzt aber nochmal rausgebracht werden. Die Pointe
2: ist, dass immer zwei Monstergruppen aus dem alten Set sind und immer eine komplett neue Monstergruppe drin sind, um die... Besitzer des Alten dazu zu bringen, das auch zu kaufen, wenn mhm. sie dann noch diese eine zusätzliche Monstergruppe hatten, die sie sonst nicht gehabt hätten.
1: Genau. Und ganz fies wird es halt im Zusammenhang mit, mit der iOS-App oder Steam-App, je nachdem, worauf man spielt, weil da wird das Conversion-Kit nicht unterstützt, sondern nur die Helden- und Monster-Packs. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es, ist es richtig viel Geld, finde ich auch. Vor allem, wenn man dann, so wie Jürgen auch schon gesagt hat, die Karten noch in die Hüllen packt. Ja, (lacht) aber das das ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Genau, aber es kostet halt auch einfach nochmal Geld, weil Mhm. es sind schon ziemlich viele Karten. Mhm. Und
2: bei Desert ist es auch nicht so, wie man es vielleicht bei den Rollenspielen, Pen Paper oder so hatte, dass sich die Leute die Bücher aufgeteilt hatten damals. Da ist es meistens schon so, derjenige, der das Grundspiel gekauft hat, der will dann auch die äh, die, ähm, Erweiterungen haben und dann ist es meistens schon so, dass es an einer Person so ein bisschen hängen bleibt.
1: Ja, ja gut, bei mir war es eine freie Entscheidung. Ja, das ist für meistens eine freie Entscheidung, ähm, aber... Ja, weil weil du gerade hängen bleibst, äh, gesagt hast. Bei bei uns war es schon so, wir haben für das Grundspiel, ähm, ich habe den Großteil bezahlt und die anderen haben mir jeweils 10 Euro dazugegeben, weil ich halt das Grundspiel mit allen Hüllen für die Karten gekauft habe und alles organisiert habe und sowas. Und dann hat jeder sich mit 10 Euro beteiligt, sodass ich quasi im Endeffekt 40 Euro bezahlt habe und die anderen halt jeweils 10 und dann brannt es mir aber echt so unter den Nägeln, dass ich quasi den ganzen Rest einfach ohne Absprache mit den anderen auf eigene Kosten dann dazu gekauft habe.
0: Weil ja, das ist ja auch ich, so. Ich
1: wollte es halt einfach haben. Ja, man möchte,
0: das ist wie so eine Art Komplettierungszwang, ne? Ja. Plus die Tatsache, und das kenne ich vom, von der, vom ersten Descent noch, dass die Erweiterungen dann irgendwann mal, zumindest in Deutsch, wieder verschwinden. Und man dann in dem Moment denkt, wo man sie nicht gekauft hat, verdammt, hätte ich sie doch nur gekauft. Und dann wartet man äh, äh, hier zähneknirschend und kratzend. Hoffentlich äh, tut der Heidelberger Spieleverlag das irgendwie nochmal neu auflegen oder so. Ich weiß noch, ich glaube äh, Gruft aus Eis, also das war eine der ersten äh, der Erweiterung aus dem ersten Teil die war irgendwann mal ausverkauft und dann hat dann der Heidelberger Spieleverlag gesagt, ja, wir setzen das nochmal neu auf und so und dann in dem Forum und so und alle haben da irgendwie gewartet und wollten es unbedingt haben und als es dann rauskam, sofort gekauft. Ne? Mhm. Also man hat dann auch so ein bisschen immer Angst, ich weiß nicht, wie es beim bei der Second Edition ist, aber ähm, dass es dann einfach mal ausläuft und man das dann nicht mehr bekommt und das ist ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man so ein Brettspiel hat, wo es Add-ons gibt und es fehlt einem ein Add-on, da, also da kann ich die, die Decke hochgehen, Das ist, das kann ich gar nicht leiden.
2: Und das hatte dann auch Preise bei eBay, die, die zum Teil hochgezogen sind, wenn das ausverkauft wurde. Ich weiß noch, zwischendurch habe ich mal gesehen, uh, Road to Legend war da gerade ausverkauft, ja. Und da wurde die deutsche Fassung von Road to Legend auf eBay für 300 Euro verkauft, ja. Und zwar nicht nur eins, sondern mehrere Exemplare, ja. Also wo man sich einfach überlegt, da haben Leute 300 Euro für, für diese Expansion ausgegeben, die im Laden irgendwie, ich glaube, weiß nicht, 40 oder 60 Euro gekostet hat. Mhm. auf jeden Fall nur ein Bruchteil davon. Also irrsinnige Preise.
1: Ja. Mhm. Es ist, ja, es ist wirklich krass, was die Leute teilweise für für Out of Print Sachen ausgeben. Ich hab, muss aber sagen, im Moment hat man relativ viel Glück, weil das Grundspiel ist gerade nachgedruckt worden auf Deutsch. Mhm. Man hat allerdings in dem Sinne etwas Pech. Was mich auch ein bisschen ärgert, ich habe bei Descent alles auf Deutsch. Aber das Problem ist, dass der Heidelberger Spieleverlag grundsätzlich nur beim ersten Nachdruck der englischen Fassung die erste deutsche Auflage drucken darf, mitdrucken lassen darf quasi. Das ist eine Auflage von Fantasy Flight und hat natürlich den Vorteil, anscheinend hat Fantasy Flight ein relativ strenges Auge auf die Druckqualität. Also alle Kartenrücken aus allen Erweiterungen sehen komplett gleich aus. Du erkennst nicht, welche Karte von irgendwann anders kommt. Das kann man in einem anderen Spielhersteller manchmal schon eine Nuance dunkler oder heller aussehen. Das ist aber schon, schon teilweise ein Grund dafür, dass man dann auch mal ein halbes Jahr wartet, wenn die Erweiterung auf Englisch schon da ist.
2: Oder importiert.
1: Genau, aber ich will nicht mischen.
2: Ich habe das das gemacht, gnadenlos.
1: (lacht) Nee, da da halte ich mich im Moment noch zurück. Ich ich würde mischen, wenn es die Erweiterung nicht mehr auf Deutsch geben würde, also wenn Fantasy Flight irgendwann sagt, der Sand 2 ist jetzt gegessen, dann würde ich mir die letzten noch auf Englisch holen, aber vorher nicht. Also das das ärgert mich halt im Moment ein bisschen daran, dass ich halt angefangen habe, die deutschen Sachen zu kaufen, ohne drüber nachzudenken. Beziehungsweise eigentlich hatte ich nur keinen Bock, das Grundspiel nochmal auf Englisch zu kaufen. Weil danach ist es mir halt aufgefallen, dass ich irgendwie auf Deutsch die Sachen gekauft habe. Macht für meine Mitspieler allerdings äh, die die Fähigkeitenkarten einfacher.
2: Ja, wenn man mischt, hat man halt auch immer das Problem, dass man Spezialbegriffe doppelt hat. Ja. Also dann hat die englische und die deutsche Fassung und die das äh, kann dann schon zu Verwirrungen führen. Ganz ist es ist schon besser, dass man eine einheitliche Fassung hat, egal ob man jetzt die Deutsche oder die Englische spielt.
1: Mhm. Genau, das war halt auch mein, mein Hintergrund. Einfach nur, dass das Spiel einheitlich ist. Weil grundsätzlich ist die Englische natürlich auch einfacher, wenn man nach Sachen sucht in Foren. Weil es gibt viel, viel mehr Englische, die sind Foren als deutschsprachige. Und
2: bei manchen Spielen von Heidelberg und Fantasy Flight Games gab es auch schon Übersetzungsfehler, also eigentlich mehr bei den Rollenspielen muss ich zu, äh, zugeben als bei den Brettspielen, aber auch bei den Brettspielen zum Teil, dass mhm. Begrifflichkeiten uneinheitlich übersetzt wurden, das ist dann natürlich ärgerlich. Äh. Ja. Aber bei Disney 2 ist das, glaube ich, weniger der Fall.
1: Das ist, glaube glaub ich, minimal. Die haben neulich die offizielle deutsche Errata herausgebracht. da sind ein paar mhm. Sachen dabei, aber es ist wirklich nicht viel. Da, da scheinen sie gut drauf zu achten mittlerweile.
0: Wie muss man sich das denn bei den Erweiterungen vorstellen? Also wir haben ja vorhin kurz gesagt, dass die Erweiterungen, die es zu Descent 1 gab, ein bisschen Regelwerksprobleme gebracht haben, weil sie neue Fähigkeiten und dies und jenes mit drin hatten. Ist das denn bei den Erweiterungen von Descent 2 also nicht mehr so? Oder was, was genau erweitert denn eine Erweiterung in Descent? Ist es einfach nur eine neue Kampagne mit neuen Figuren oder, oder gibt es dann auch neue Regeln, neue Fähigkeiten und so ein Kram? Also, wo ist da der Unterschied zwischen den Erweiterungen von der Second Edition und der ursprünglichen Version?
2: Die Erweiterungen funktionieren ein bisschen so wie die Erweiterungen von Descent 1, wie äh, Quelle der Finsternis und Altar der Verzweiflung, also diese klassischen Monster- und Helden Erweiterung. Jede von diesen Erweiterungen bringt neue Monster mit ins Spiel, neue Helden und zum Teil immer so ein bisschen neue Funktionen. Also jeder hat immer so einen spezie- äh, speziellen Regeleffekt, der irgendwie neu mit hineingebracht wird. Also zum Beispiel sehr schön ist das bei äh, der Nerekal-Erweiterung gebracht, äh, reingebracht. Da gibt es jetzt plötzlich so eine ähm, Ungewissheitskomponente. Ähm, das bedeutet, dass in jedem Dungeon immer die Siegbedingung nicht ganz klar ist von Anfang an. Also da geht es zum Beispiel um äh, zwei Hauptmänner und man weiß, einer ist der Verräter. Und am Anfang vom Spiel kann der Overlord verdeckt äh, festlegen, welcher ist der Verräter oder ist vielleicht keiner von beiden der Verräter. Und äh, die Helden müssen das dann herausfinden. Und das ist dann immer so ein bisschen dieses, ich denke, dass du denke, dass ich denkst. So ein bisschen dieses, dieses Rätselhafte. Und das ist jetzt bei Nerekal, ist das so dieser Hauptaspekt. Und so hat jede Erweiterung immer ihren Hauptaspekt, der thematisch und auch regelmechanisch hineingebracht wird.
1: Ich das ist aber schon sehr cool. Das ist, das ist die schön, einzige ja. Erweiterung, die mir noch fehlt halt im Moment. Ja, die ist, die ist sehr schön. Also es
0: fügt sich ein bisschen homogener dann in das äh, ganze Grundspiel auch mit ein, wenn ich das jetzt richtig... Homogener ja, als beim
2: Descent 1, finde ja. ich auf jeden Fall, ja. Also es, es passt alles noch so mehr oder weniger zusammen, aber es wird schon so ein bisschen mehr anregeln, also das muss man sagen. Und gerade jede neue Monstergruppe bringt dann ihre neuen Sondereffekte hinein und mhm. ähm, das wird dann schon ein bisschen mehr. Aber ich finde, es bleibt deshalb übersichtlich, weil man kann sich gerade auch mit neueren Spielern sehr stark darauf fokussieren, das, was genau in diesem Abenteuer vorkommt. weil man muss ja nicht alle Sonderfertigkeiten aller Monster kennen, sondern es reicht, Einfach die von diesen drei Monstertypen, die jetzt gerade in diesem Dungeon rumlaufen, dass man sich diese äh, gerade noch mal so ein bisschen ins Gedächtnis ruft und dass man die kennt. Und genau. das reicht ja eigentlich für das also die
1: Karten liegen ja auch immer offen auf dem Tisch. Es gibt keine versteckte Information, es sei denn, es steht ausdrücklich irgendwo in dem Quest drin, die Helden dürfen das und das nicht wissen, ist, glaube ich, nicht vorgekommen. Manchmal ist es so, dass man irgendwelche äh, Aufgabenmarker dann verdeckt mischen muss, damit gar keiner weiß welcher Aufgabenmarker wo liegt, ob es jetzt der Blaue, der Gelbe oder äh, Gelb gibt es nicht, der Grüne oder der Rote ist oder sowas. Aber es ist grundsätzlich eigentlich alles offene Informationen und wenn dann jemand sagt, hier, äh, was macht denn dein Monster nochmal, dann reicht man ihm halt die Karte rüber und dann kann er sich das nochmal durchlesen. Ist auch sehr angenehm, finde ich.
0: Und ähm, wo liegt denn jetzt der große Unterschied zwischen diesen dicken, teuren Erweiterungen und diesen kleineren? Äh, Was ist da so der Die Differenz, also was macht das eine und das andere
1: aus? Also die die großen Erweiterungen haben halt immer eine richtige Kampagne mit dabei. Die haben mehr einzelne Spielplanteile. Bei Nerekal ist es, glaube ich, sogar so, die Kampagne, die dabei ist, benutzt nur die Spielplanteile, die in der Erweiterung sind, weil das komplett in der Stadt spielt.
2: Nein, nicht ganz, aber ja hauptsächlich. Aber hauptsächlich, oder? Ja, hauptsächlich.
1: Ja. Ähm, Aber bei den den kleinen Erweiterungen sind halt, ich glaube, im im Schnitt vier Quests dabei, die man als Minikampagne spielen kann, die aber quasi über, über sogenannte Gerüchtekarten mit in eine Hauptkampagne mit reingebaut werden können. Es sind grundsätzlich, wie Jürgen schon gesagt hat, immer vier Helden dabei und vier Klassen, eigentlich auch immer neue, für die ähm, für die Helden in den großen Erweiterungen und ich glaube zwei Klassen für äh, in den kleinen Erweiterungen. Ist das richtig?
2: Ja, äh, mit Ausnahme mit der jetzt neun kommenden ähm,
1: Genau, das sind wurde keine. eine
2: Erweiterung angekündigt, äh, da kommen dann Mischklassen hinein. Also da k- kommen keine neuen Klassen hinzu, aber man kann plötzlich mischen zwischen Klassen, die man vorher schon hatte.
0: Und würdet genau. ihr sagen, diese kleineren Erweiterungen sind schon so Must-Have-Kaufs, also Kaufkäufe. <lacht> der Sammler da. will alles haben. Ja. Ja. Aber es hat es auch spielerisch wirklich so ein Wert, dass man sagt, nicht nur weil ich sammeln möchte, sondern ist es wirklich so, dass die Spaß machen, dass die gut sind oder ist das mehr oder weniger Geldmacherei?
1: Ich würde sagen, wenn du nicht den Drang hast, wirklich alles zu haben, geh danach, wo die Helden drin sind, die dir besser gefallen, wo die vor allem die Klassen für die Helden drin sind, die dir besser gefallen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, weil die Helden halt auch, ich, ich äh, wie auch im ersten Teil schon, die, diese Archetypen haben, Krieger, Heiler, ähm, Magier und Scout heißt er auf Englisch. Wildländer oder sowas auf Deutsch, glaube ich. Und für die gibt es dann halt verschiedene Klassen, wie zum Beispiel für den den Krieger gibt es einen Berserker, einen Champion, einen Ritter und einen Tierbändiger. Nur mal so als Beispiel. Und ich denke, wenn du halt wirklich nicht den Drang hast, einfach alles zu kaufen, dann solltest du danach gehen, was dir davon am meisten zusagt. Es gibt ein ziemlich gute Wiki auf Englisch. Wo wirklich drin steht in der Expansion sind so und so viele Karten davon drin, hier sind die neuen Klassen drin, hier ist das drin. Ähm, da kann man sich eigentlich schon ganz gut durchwühlen, um dann nicht irgendwas zu kaufen, wo man hinterher denkt, das hat es jetzt aber nicht so gebracht.
2: Was in deiner Frage Anklang, ich glaube, so einen richtigen Fehlkauf macht man nicht. Also auch bei den kleinen Expansions äh, habe ich bisher keine gesehen, die mir nicht Spaß gemacht hätte und wo ich es hinterher bereut hätte, dass ich sie mir gekauft habe. Also ich fand die bisher alle sehr, sehr rund. In den Großen ist natürlich mehr drin, das lohnt sich dann schon immer mehr. Also mhm. ich würde prinzipiell jemandem raten, der sich jetzt da nicht entscheiden kann, schon eher vielleicht die Große zu nehmen, einfach nur, weil da mehr drin ist und dann sicherlich auch mehr Aspekte drin sind, die ihm äh, eventuell gefallen. Ja. Aber ähm, ich würde Marius absolut zustimmen, man soll einfach nach dem eigenen Geschmack gehen und einfach gucken, welche Monster und welche Helden gefallen einem gut, welches Thema gefällt einem vielleicht sehr, sehr gut und ähm, dann dann genau das zu kaufen.
0: Und was mich jetzt noch so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, und das hatte ich mit dir, Jürgen, schon mal vor ein paar Wochen Mhm. besprochen, ich hatte mir nämlich, es gibt nämlich noch so eine Geschichte, die ich in meinem Regal stehen habe, die ist auch eine Second Edition, und zwar auch von einem Fantasy Flight Games Spiel äh, Der eiserne Thron, also eine Adaption von äh, Game of Thrones, besser gesagt von Lied von Eis und Feuer. Und ähm, da gibt es ja auch ähm, das Hauptspiel plus zwei Erweiterungen in der ersten Edition und es wurde dann irgendwann mal eine Second Edition draus gemacht, in der quasi die Erweiterungen auch mit reingeflossen sind. Also so ein kleines bisschen wie jetzt bei Descent in der Second Edition. Und was mir da aufgefallen ist, und das wäre jetzt so meine Frage, ähm, die Qualität des Materials fand ich deutlich schlechter als in dem Original Eiserne Thron. Wie ist denn das in der, in der Second Edition? Ist das Qualitä- Also du, Jürgen, du hattest schon gesagt, dass die Figuren besser sind, aber wie sieht es denn da mit dem Rest eigentlich auf aus? Jeden
2: Fall, ja. Ich finde das Material bei den Erweiterungen eigentlich durchwegs äh, gut. Durchwegs äh, auf, auf Höhe des äh, Grundspiels. Und ähm, man muss auch gerade sagen, die Figuren, die werden eher noch detaillierter Also wenn Hm. man sieht, was da zum Teil an irrsinnigen, geschwungenen Mänteln plötzlich in irgendwelchen dynamischen Posen drin sind, dann äh, muss man schon sagen, wird das äh, fast eher detaillierter. Jetzt so von Kartenmaterial und Spielplanmaterial finde ich, ist eigentlich bisher überall äh, die gleichbleibend.
0: Also ich merke schon, ähm, ich müsste das mal wirklich spielen. Also ich ich habe jetzt mal so rübergespitzt zu meinem Schrank, ich habe das Hauptspiel und drei Erweiterungen. Es ist schon natürlich traurig, dass ich das noch nicht gespielt habe. Also Ich hatte ja damals, Jürgen, du hattest mir damals auch eine längere Mail geschrieben, das heißt damals, vor einem Jahr oder so, glaube ich, war das, wo du nochmal so wirklich die Vor- und Nachteile aufgelistet hast. Und da hatte ich damals wirklich schon Lust drauf bekommen, aber es hat irgendwie nie funktioniert. Ich habe das Gefühl, das ist ein richtiges Defizit.
1: Irgendwann packst du dich. Was du machen könntest, es gibt ja äh ich weiß nicht, ähm, Jürgen, ob du die gespielt hast, die 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 Koop-Erweiterung, die die wirklichen Print-on-Demand?
2: Ja, eine eine davon habe ich gespielt, die erste.
1: Die äh, Forgotten Souls, Vergessene äh, Seelen.
2: Kann sein, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie ist ehrlich Ich, ich glaube, das war die, die erste. Die ein Freund von mir mitgebracht mal, und dann haben wir sie gespielt. Und das ist ja eigentlich mehr oder weniger das, was wir jetzt auch in der App haben. Und das genau. hab ist schon sehr gelungen, muss ich sagen. Also ich war sehr überrascht davon. Ich habe sehr wenig davon erwartet, aber ich fand es sehr viel witziger. Was man dazu sagen muss, ist, ähm, dass das plötzlich aus Destiny 2 wieder das macht, was Destiny 2 niemals sein wollte. Und zwar wieder dieser klassische Dungeon-Entdecker. Wie gesagt, Destiny 2 hat ja eigentlich einen anderen Spielmechanismus. Da geht es um diesen Wettlauf zwischen Overlord und Helden. Wer erfüllt schneller seine Siegbedingungen und nicht mehr um dieses klassische, ich reise von Raum zu Raum, äh, finde mir Schätze und entdecke so langsam diesen Dungeon. Diese ja. App, die wir jetzt haben und dieses... Äh, Kooperativerweiterung, die es dort gab, die macht plötzlich genau das wieder aus diesem Spiel, wovon dessen äh, zwei sich eigentlich immer distanziert hatte, und zwar diesen totalen Klassiker, den man schon bei HeroQuest hatte, wir spielen gemeinsam gegen das Spiel, damals war es gegen einen anderen Spieler noch, jetzt ist es tatsächlich das Spiel, gegen das man spielt, mhm. ähm, also die, die Monster werden nicht mehr von einem Overlord kontrolliert, sondern von Effekten, die man die man auch zieht oder halt die, die zufällig ins Spiel gebracht werden. Und ähm, man, man hat dann plötzlich wieder dieses Entdecken und dieses äh, Raum-für-Raum-Abklappern. Das finde ich schon interessant, dass plötzlich dieses Spiel diesen Sprung eigentlich entwicklerisch diesen Sprung zurückmacht, muss man so ein bisschen ketzerisch sagen. Aber ähm, trotzdem irgendwie was, was sehr, sehr Spannendes daraus macht und eigentlich dieses klassische Genre-Bestandteil äh, des Dungeons-Entdeckens wieder reinholt.
1: Ja, und das funktioniert vor allem auch sehr, sehr rund. Ja, also, gerade mit der App. Ich habe die, die koop erweiterung ich habe die erste, ich bin aber gar nicht dazu gekommen, sie auszuprobieren, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie bei mir ankam, nachdem sie wieder lieferbar war auf Deutsch, äh, kam die App. Und dann habe ich halt erstmal mit der App gespielt. Na klar. Weil es halt doch, ähm, also die, die Regeln sind doch ein bisschen, bisschen leichter von der App einfach, als von dem, bei dem Chord muss ich halt wieder alles selber managen und so macht die App einen Teil. Das finde ich auch ganz praktisch mal. Ähm, das ist schon echt gut muss ich wirklich sagen, und vor allem auch das das kooperative Spielen, weil es es gibt ja diesen diesen klassischen ähm, Vorwurf, der, dem das Spiel gehört, der ist der Overlord. Ja, (lacht) Ja, genau. Weil der halt auch eigentlich der ist, der sich mit den Regeln am besten auskennt. Ähm, Und gerade so dann auch auch wirklich die Helden spielen zu können und auch mal die andere Seite zu sehen und ich meine auch, man kann ja sowieso mit minimal zwei Helden spielen, aber wenn wir zu zweit mit der App spielen in der Firma, äh, dann hat halt jeder zwei Helden. Ja. Ich habe gerade einen Ritter und einen Tierbändiger und mein Kollege hat den Apotheker, Apothekarius, glaube ich heißt er auf Deutsch, und mhm. den äh, Schwarzmagier, den ich relativ unterschätzt habe. Ich habe gedacht, der ist überhaupt nicht cool, der ist aber der ist recht eine nützlich. Der
2: das ist eine der Klassen, die ich für übermächtig halte sogar.
1: Ja, das ist, ist gut. sowas
2: von übertrieben gut. Mhm. Mit Effekten wie äh, Monster bekommt einen Schaden für jedes Feld, das es sich bewegt. Das ist ja. sowas von krass, wenn man das, das auf den Endgegner drauf spricht. Ja. In, äh, in einem Spiel, wo es, wie vorhin gesprochen, um einen Wettlauf geht, ja. Mhm. Das ist fast ein Autosieg bei äh, gewissen, ein automatischer Sieg bei gewissen ähm, äh, Quests. Und das finde ich fast schon ein bisschen übertrieben und schade.
1: Ja, aber funktioniert gerade gegen die App eigentlich sehr, sehr gut. Ja, ja, das glaube ich, (lacht) sofort. Ich meine, die haben die App jetzt nochmal gepatcht. Am Anfang, ich habe die ersten beiden Quests von dieser Mini-Kampagne, es gab so eine Mini-Kampagne mit zwei, also einem Tutorial, zwei Sidequests und einem Hauptquest. Und da habe ich halt dieses Tutorial und zwei von den Sidequests gespielt und ich habe so gnadenlos verloren. Das fängt an mit dem Tutorial, du musst dir aussuchen, welchen Held du als erstes in den Dungeon schicken willst und du suchst dir den aus, wo du denkst, der haut am besten drauf und dann sagt die App, gut, dieser Held ist jetzt tot. Und dann stehst du da und hast nur noch drei Helden. Und das fand ich am Anfang wirklich krass, weil die App halt diesen diesen Zeitfaktor, den du mit dem Overlord halt sonst hast, versucht damit auszugleichen, indem es dir Schaden reindrückt. Zum Beispiel, wenn du so und so viele Runden gebraucht hast und die App denkt, hm, das ist ein bisschen lange, drückst du dir einfach mal fünf Schaden auf für alle Helden zusammen, die du dann selber verteilen darfst. Oder es kommt auf einmal eine Attributprobe, die jeder Held ablegen muss und wenn er das nicht schafft, kriegt er so und so viel Schaden. Oder ganz, ganz fies war, das habe ich nur im Forum gelesen, das ist mir selber nicht passiert, dass die App auf einmal sagt, hey, du hast noch drei Züge Zeit. Und das haben sie jetzt zum Glück ein bisschen abgeschwächt.
2: Den so den Fuß die, zu verhindern.
1: Ja, also es war wirklich... Ich meine, ich bin nicht gut, aber ich bin auch nicht scheiße im Descent-Spielen. Und ich habe es so gnadenlos verloren.
2: Aber was okay. man zu der App auf jeden Fall erstmal sagen muss, ist, und das, das hat mich total überrascht, kostenlos, ja? Das also ja, ist, ist kostenlos ist momentan und kostenlos. ich glaube, dieses erste Zusatzabenteuer, das jetzt rauskam, das glaube ich, auch noch kostenlos, oder? Ja. Habe ich das richtig gesehen? Ja, weil viele also, ent-
1: enttäuscht waren, dass die erste Minikampagne halt wirklich eine Minikampagne kampagne war. Ja. Haben sie jetzt gesagt, dadurch, dass die App so großen Anklang gefunden hat und wahrscheinlich auch dadurch, dass die Foren im Moment überlaufen mit Leuten, die fragen, hey, welche Erweiterung muss ich mir denn für die App kaufen? Ähm, haben sie wahrscheinlich einfach gedacht, das macht einen besseren Eindruck, wenn sie jetzt eine richtige richtig große Kampagne, ich glaube, acht Story-Quests und jede Menge Nebenquests und vor allem auch variable Nebenquests. Nicht immer die gleichen, wenn man einen neuen Durchlauf wagt. Das ist nicht vorhersehbar, welche, ne- welche Nebenquests dann kommt aus einem bestimmten Pool von, ich glaube, 20 oder sowas. Ähm, werden die dann zufällig ausgewählt. Ist komplett kostenlos. Sollte eigentlich 10 Dollar kosten, war die erste Ankündigung, aber haben sie dann kostenlos verfügbar gemacht. Ziemlich cool. Also
2: ich, ich war da total überrascht und wirklich positiv überrascht. Man kriegt da wirklich jede Menge Material nochmal und jede Menge Spielstunden wirklich gratis. Mhm. Und äh, das hätte ich nicht von einem Verlag ähm, erwartet. Also das hat mich nur rumpelt.
1: Ja, also es ist wirklich ein riesen Pluspunkt, weil ich meine 10 Dollar sind jetzt auch nicht viel. Ich hätte die wohl gezahlt für die Kampagne, aber dann einfach zu sagen, hey, dann verpassen wir euch jetzt halt einen richtigen Eindruck von der App. Dann nehmen wir für die nächste Kampagne Geld und ihr kauft bis dahin alle Erweiterungen, die wir auf den Markt schmeißen. (lacht) (lacht) Ähm, Ist echt ein guter Zug, sowohl für die als auch für den Spieler.
0: Und ähm, diese App ist, weil weil ihr jetzt die ganze Zeit App sagt, ist das dann quasi was für ähm, hier iOS und und Android oder gibt es das auch irgendwie im PC-Bereich oder wie ist das? Das gibt es für
1: iOS, Android und Steam
0: ins Team. Mhm. Und in allen drei Versionen kostenlos. Ja.
1: Genau. Ähm, was ich allerdings, was ein Zusatz Pluspunkt ist <lacht> dafür, dass diese Kampagne kostenlos ist, ist, dass es mir quasi die leidige Frage abgenommen hat, auf welcher Plattform ich denn wirklich die Kampagne kaufe. Es gibt kein übergreifendes Accountsystem bisher. Du kaufst die Kampagne auf iOS und dann hast du die Kampagne auf iOS. Wenn du das auf Steam spielen willst, hast du mhm. die nur auf Steam. Vorteil bei iOS ist halt, dass man das iPad relativ einfach mitnehmen kann. Nachteil bei iOS ist, es, dass meistens wenn Apple ein iOS-Update rausbringt, erstmal viel kaputt ist an Apps. Immer so als Beispiel. Ich weiß nicht, wie es bei Android ist. Ich habe äh, ke- keine Android-Geräte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da relativ ähnlich ist. Weil obwohl Apple eigentlich auch die Beta-Version immer zeit sehr zeitig zur Verfügung stellt für die Entwickler zum Testen, ist es doch meistens so, wenn sie dann sagen, hier ist das neue iOS, dass dann erstmal drei, vier, fünf Apps nicht gehen. Wenn so so eine App dann dabei wäre, fände ich das relativ schade, wenn ich diese Kampagnen dann gekauft habe und nicht mehr habe. Und das passiert mir bei Steam halt nicht. In der Regel. Und wenn, dann gibt es auf dem PC deutlich einfachere Möglichkeiten, das wieder zum Laufen zu kriegen, als zum Beispiel auf auf einem iPad.
2: Man muss auch dazu sagen, dass diese App natürlich auch ein Kaufanreiz ist für die äh, materiellen Erweiterungen, die es gibt. Weil man kann dort äh, modular zusammenstellen, mit welchen Erweiterungen man äh, das Abenteuer in der App spielen will, also was da alles mit reingenommen wird, welche Monster und welche Helden. Und ähm, das ist natürlich auch für viele ein Anreiz, dann denke ich nochmal, dann dann eben einfach nochmal eine Erweiterung mehr zu haben und dann plötzlich eine Heldenklasse mehr zu haben, die man sonst nicht gehabt hätte.
1: Ja, absolut. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Es das ist, das ist schon so, wenn man die die Hauptmänner zum Beispiel hat, die kommen mit den Hauptmannkarten, äh, mit den, ne, heißen die Hauptmannkarten auf Deutsch? Ich weiß nur, dass auf Englisch heißen sie Agent Cards. Ja. Genau. Und das sind nicht die Karten, die normalerweise im Grundspiel dabei sind oder in der Erweiterung, sondern die, die wirklich bei der, bei der Hauptmannfigur dann dabei sind. Ja. Wenn man die angibt, dann werden die quasi so als Bestrafung für die Spieler zwischendurch ins Spiel gerufen. Und es ist halt schon sehr viel cooler, wenn Lord Merrick der, wie gesagt, so ein, so ein brennender Totenbeschwörer ist, äh, mit, mit Feuergoblins auftritt. Wie, wie heißen die auf Deutsch? Fire Imps auf jeden Fall. Ja, ja, genau. genau äh, ja ihr, ihr merkt schon, dass ich mit den deutschen Begriffen nicht ganz nachkomme, weil ich, wie gesagt, nur auf Englisch die Foren lese. Das ist teilweise echt ein Problem.
2: Und ich habe gemischte Sprachfassung, wie gesagt, da kommt es du immer durcheinander. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja. Das, das ist halt einfach so. Es
0: gibt auch so eine Art Konkurrenzprodukt, das heißt Warhammer Quest. Also ich kenne zumindest eine App, auch für iOS, die heißt Warhammer Quest und da kann man irgendwie auch äh, so Dungeon-Crawler-mäßig sich durch die Gegend bewegen. Und ähm, irgendwie auch so Sachen dazu kaufen. das ist irgendwie so mehr oder weniger Free-to-Play mit jede Menge DLCs. Ist das irgendwie vergleichbar oder ist das was ganz anderes? Kennt ihr das?
2: War- Warhammer Quest ist ein legendäres Brettspiel, auch aus den frühen 90ern. Das ist im Prinzip eine, Erweiterung, äh, nee, eine Weiterbildung von Hero Quest und ein bisschen mehr Richtung Warhammer noch. Und das hatte, ähm, ich habe es leider selber nie gespielt, also ich kann es jetzt nur vom Hören sagen, Herr schildern, aber das hatte eben diesen Aspekt des Helden weiterentwickeln und den Helden in mehrere Abenteuer bringen sehr viel stärker, als es noch in HeroQuest war. Und ja. das ist äh, im europäischen Raum, glaube ich, relativ selten gewesen. Im amerikanischen Raum war das noch viel einschlagender als HeroQuest.
1: Ja, es wird war, überall als Kultspiel genannt in genau. den ganzen Foren. Das ist auch der einzige Grund, warum ich das kenne, weil es halt wirklich an jeder Ecke, wenn es um irgendwelche Dungeon Crawler geht, sagen alle, oh Warhammer wow, Quest, das war noch was. Ja. Und <lacht> also, äh,
2: das wurde jetzt auch neu aufgelegt mit diesem Silver Tower-Abenteuer, äh, das jetzt ähm, genau. seit, seit kurzem als Brettspiel im Laden zu haben ist von Games Workshop.
1: Das kann aber dann ja quasi eigentlich gar nichts mit der mit der App zu tun haben, oder? Weil, wenn du sagst, die App ist free to play quasi mit mit DLC und du spielst sie nur auf dem Tablet, oder? Ich hab's halt auf Es gibt es mittlerweile auf dem PC. Das wurde vor einem halben Jahr, glaube ich, auf
0: PC, auf Steam umgesetzt. Mhm. Ich kenne nur die iOS-Variante und die fand ich richtig schlecht. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich glaube, die war auch ziemlich eben auf dieses, äh, dass du halt dazu kaufst, ne? Also diese, diese diese klassischen Free-to-Play-Mechanismen, dass du halt mhm. irgendwas dazu kaufst, um das richtig spielen zu können. Mhm. Aber das hat mich richtig genervt. Also ich fand das grottig, wenn ich ehrlich bin ohne <lacht> das Brettspiel jetzt zu kennen, ich habe das nur mal runtergeladen, weil es eben kostenlos war und naja.
2: Also man muss auch immer dazu sagen, das sind halt Spielmechanismen, die sind ein paar Jahrzehnte alt und die kommen halt heute nicht mal in neue neues Spiel daran. Auch HeroQuest, ja. Das ist das Nostalgiespiel für viele schlechthin, auch für mich. Ich habe es vor ein paar Jahren mal wieder mit meiner Spielgruppe äh, aus Spaß an der Freude rausgeholt. Wir haben es noch mal gespielt. Also mit der Gruppe, mit der ich noch mal zu spielen und Wir waren alle total enttäuscht von dem Mechanismus, weil es halt einfach <lacht> nicht mehr an die, die modernen ähm, Qualitätsstandards von äh, so einem Brettspiel rankommt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, also wie gesagt, ich habe nie Warhammer Quest jetzt gespielt und äh, ich habe jetzt auch nicht diese App gespielt, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das einfach dasselbe Phänomen ist. Es, man spielt halt ein Spiel, das äh, mehrere Jahrzehnte alt ist und man merkt es an, dass es halt so ein bisschen alt von der Art des Spiels ist, aber ähm, es, es wird halt von einer gewissen Gruppe durch Nostalgie an mhm. dem erhalten. Ist aber nicht wirklich besser als das, was man heutzutage hat. Und man ist jetzt halt die den Qualitätsstandards gewöhnt. Aber also ja. Gott sei Dank
1: auch. Also, was man, was man zu Road to Legend, wie die App übrigens heißt, falls sich jemand wundert, die Descent Road to Legend App. Die ja, ja, zu den natürlich an die Ursprüngen. legendäre
2: Kampagne von äh, genau. Descent 1. Ja.
1: Was ja auch gut passt, wenn du sagst, es kehrt wieder zu seinen Ursprüngen zurück. Dann ja. ist der Name ja durchaus treffend. Ich, ich sträube mich da ein, ein bisschen dagegen, das eine Companion App zu nennen aber man kann mit dieser App nichts tun ohne das Brettspiel. Okay. Die, die App führt kein Buch im, im Sinne von, die sagt dir halt, stell die Monstergruppe oder auch meinetwegen das, das Unique-Monster halt an die Stelle, in den Raum. Und es sagt dir auch, wenn du eine Tür aufmachst, bau jetzt die und die Teile, die du vorher rausgesucht hast. Das heißt, die Teile sind dir bekannt, die noch kommen werden, aber nicht in welcher Reihenfolge oder welcher Zusammensetzung. Ähm baue das so auf und stell die Monster dann da und da und es gelten jetzt zum Beispiel für das Monster die und die Konditionen. Aber sobald du dann sagst, die Helden sind am Zug, zeigt die App keine Standorte mehr an von, von ähm, Monstern oder Helden.
0: Mhm. Okay. Weil sie
1: einfach kein, kein Buch darüber führt. Auch die Schadensmarker oder sowas, die musst du immer noch neben die Figuren legen. Du musst immer noch würfeln, es ist kein integrierter Würfel in der App zum Beispiel.
2: Auch die Anweisungen sind ja relational. Also das Ähm, Das Spiel sagt ja nicht, bewege das Monster auf genau dieses Feld, sondern es sagt, bewege das Monster zu dem schwächsten Helden und dem haut es dann eins auf die Mütze. Aber welches das schwächste Held gerade ist, das ähm, muss man halt selber nachgucken anhand der eigenen Buchführung.
1: Genau, und du kriegst auch immer mehrere Aktionen zur Auswahl. Wenn wenn zum Beispiel die Minions jetzt am Zug sind, das heißt die weißen Monster sind am Zug, dann dann steht da halt ähm, Engage the hero within six spaces with the lowest health. Oder als zweite Aktion uh, spot a hero with the lowest uh, stamina. Oder was auch immer. Du hast immer mehrere Aktionen zur Aufwahl, auf, Auswahl auf jeden Fall. Und wenn eine nicht passt, gehst du einfach zur nächsten über. Und zwar so lange, bis du die zwei Aktionen, die das Monster machen kann, halt abgearbeitet hast, wenn es denn geht. Ansonsten hörst du halt auf, für das Monster diesen Zug zu machen. Das ähm, klingt. Kompliziert eigentlich, weil man macht aber Spaß. <lacht> ja, Geht weil, flüssig. Genau. So, sobald man zwei Runden gespielt hat, ist man eigentlich drin und denkt, ja, okay, das und das funktioniert so und so. Zum Beispiel dieses berühmte uh, Spot a Hero. Das heißt halt, lauf mit dem Monster so weit wie möglich zu einem Helden hin, bis du allerhöchstens drei Felder in seiner Nähe bist, und dann greif ihn an.
2: Interessante ist übrigens, diesen Mechanismus hat Fantasy Flight Game aus einem anderen Spiel übernommen, das wiederum eine Portierung von einem Computerspiel ist, nämlich Gears of War. Es gab ein Gears of War-Brettspiel vor ein paar Jahren, das gar nicht schlecht ist, das auch ein Dungeon-Crawler ist und wo man auch als Helden gemeinsam äh, gegen das äh, Spiel gespielt hat. Und das hatte genau so eine Art Effekt gehabt, nur mit dem Unterschied, dass es ein Kartenstapel war. Also da hatte mhm. jedes Monster solche Karten, auf denen jetzt drauf stand, was, äh, was es tut. Und die wurden halt gemischt zu einem großen Kartenstapel. Und dann hat man immer gezogen. Und dann stand immer da dran, welches Monster sich jetzt bewegt und was das genau macht.
1: Mhm. Genau, und so ähnlich war es ja bei den, bei den äh, Descent-Koop-Erweiterungen, die gedruckten halt auch schon. Genau, ja. Und es gibt zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand sagt, hey, jetzt kaufe ich mir diese Erweiterung, um mit der App den Koop-Modus den zu spielen und kann diese Kampagne, die da drin ist, überhaupt nicht benutzen. Weil die, die Kampagnen, die man mit den Erweiterungen kauft, die sind nicht in der App. Die in der App enthaltenen Kampagnen sind komplett eigenständig und nur dafür entwickelt, weil, weil man natürlich diese, diese Dynamik, die man ansonsten mit dem Overlord hat, in der App so nicht abbilden kann. Oder will, je nachdem, wie man es jetzt hindrehen möchte. Ähm, es gibt für das, für das normale Descent das 2 für die Kampagnen so eine Fan-Variante. Die heißt Red Jacks Automated Monster Variant. Und die macht quasi genau das mit einem Kartenstapel für die Kampagnen, äh, die in den, in den Boxen halt enthalten sind. Ich habe sie noch nicht gespielt weil man ziemlich viele Karten ausdrucken muss. Ich bin gerade dabei, mir eine ne, äh, Tablet-gestützte Variante zu programmieren, die einfach auf die Karten zurückgreift, äh, weil ich keine Lust habe, 400 Karten auszudrucken, um das mal anzutesten. Aber ich denke, also es ist vom Aufbau her ist es relativ ähnlich wie diese Aktionen, die man in der App zur Auswahl kriegt und vor allem auch mit äh, speziell auf die Quest zugeschnittenen ähm, Aufgaben, für, die die Monster beachten müssen. Halt. Das Ziel ist dann natürlich den und den Aufgabenmarker kriegen und zu einem Hauptmann bringen oder sowas. Und das muss man dann halt ein bisschen mit beachten. Aber wenn, das gibt's auf jeden Fall.
2: Wenn eine Szene dafür für Descent an Mods gemacht wird, ist schon irre. Also was da zusätzlich entwickelt wurde, auch von Descent 1 war es schon so, da gab es die verschiedensten Spieler gemachten Erweiterungen und Änderungen. Und ich glaube, da eines der krassesten war, ähm, das hat ein amerikanischer Spieler gemacht, der hat sind 1 nochmal komplett neu geschrieben, das Ding hieß Enduring Evil und da musste ich gerade dran denken, als du Marius sagtest, dass man da 200 Karten ausdrücken musste, war es genauso, der hat für jedes Monster und für jede Sache nochmal neue Karten gemacht und hat halt mhm. so ein neues Balancing in das, in das Spiel reingebracht und hatte auch wirklich einige total coole Ideen, also es las sich total gut. Aber ähm, also für mich scheitert das allein daran, dass ich dachte, nee, ich drucke jetzt nicht noch mal irgendwie 500 Karten aus ähm, von dem Spiel, das ich schon da habe. Ja, Und, genau. Um das in dieser neuen äh, balance zu spielen. Und ich, ich lerne jetzt nicht noch mal das Spiel von neuem.
1: Ja, also ich, ich denke auch dadurch, dass, dass diese, diese äh, Automated Monster-Variant halt quasi nicht viele Regeln hat, <lacht> kann man das mal testen. Und aber, wie gesagt, genau aus dem Grund, programmiere ich halt im Moment an einer, an einer Tablet-Variante rum, die halt einfach auf einer Webseite aufgerufen wird, wo man sagt, ich möchte gerne die und die Quest spielen und der stellt die Kartendecks automatisch zusammen. Ich kann mit drauf tippen, ziehen oder wieder zurücklegen oder sonstige Sachen, die dann noch beachtet werden müssen. Aber äh, das mache ich hauptsächlich, weil ich Spaß am Programmieren habe und weil es mir leichter fällt, was zu programmieren, wo ich Spaß dran habe, als 400 Karten in printerstudio.com oder so hochzuladen und da zu bestellen. Und das machst du jetzt nicht während der Arbeitszeit, oder? hoffe ich mal. Nee, nee, das mache ich in meiner Freizeit <lacht> quasi. Das ist, in dem Sinne ist es, ist es zwar Weiterbildung zur Arbeit, aber... <lacht> nur gut, ähm,
0: vielleicht können wir mal zusammenfassend sagen, also ich bin ja, wie gesagt, kein Descent 2-Spieler, äh, aber ich höre das nicht. jetzt einfach so noch nicht, aber ich höre das <lacht> jetzt einfach mal so raus. Ähm, es scheint doch so zu sein, dass ähm, die Second Edition das bessere Descent ist. Das kann man, glaube ich, So stehen lassen, oder?
2: Ja. Also vom Spiel her spielerisch, von den Mechanismen, finde ich eindeutig ja. Ähm, Die große Frage ist, wenn man jetzt Descent 1 hat, braucht man dann noch Descent 2 dazu? Ähm, Ich würde sagen, das muss man sich überlegen, ob es einem wert ist. Also ähm, man kann es sich allein deshalb beantworten. ähm, Findet man Spieler, um ein Spiel fünf Stunden zu spielen, dann kann man Descent 1 spielen, findet man das nicht, sondern will kürzere äh, Zeit hatten haben, da kann man sich das überlegen, umzusteigen. Aber wer, ja. wer jetzt neu einsteigt bei Descent, dann würde ich ganz klar raten, nimm ähm, die zweite Edition.
0: Absolut. Und das also, ist gut, dass du das so sagst, weil ich habe nämlich meine ganzen Dissent 1 Sachen verkauft und bin <lacht> zumindest ähm, jetzt umgestiegen. Und ich habe noch mein Grundspiel zum Verkauf und ich glaube, Marius, du
1: wolltest das unbedingt mal haben ne, mit dem Conversion-Set. <lacht> Genau, aber da, da das jetzt leider von der App nicht mehr unterstützt wird, bräuchte ich das quasi ohne und habe mir dann aber überlegt, eigentlich brauche ich es auch nicht, weil, wie, wie Jürgen schon sagt, ich kriege keine Leute zusammen, wo wir dann sagen, hey, mit fünf Leuten, wir zocken jetzt fünf bis sechs Stunden ein Spiel, ich glaube, dafür ist meine aufmerksamkeits oder Konzentrationsspanne nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch wirklich, man, man muss ja dabei sein, man muss sich mhm, konzentrieren, ja. man muss eine Taktik ausarbeiten, man muss aufpassen, ähm, auch ein bisschen kurz. Ehrlich gesagt. Und vor allem, ähm, Descent hat mich ja jetzt quasi nur angefixt. (lacht) Ich habe ja noch diverse weitere Spiele jetzt, die auch alle noch gespielt werden wollen.
0: Das wäre jetzt sozusagen meine abschließende Frage, weil der Podcast, der geht jetzt glaube ich auch schon über zwei Stunden. Und äh, ich würde gerne eine letzte Frage noch in die Runde werfen. Wir haben ja schon vorhin so von Doom gesprochen oder Gears of War, hast du ja mal kurz erwähnt, Jürgen, und so weiter. Es gibt also schon so ein paar Spiele aus Space Hulk, die gehen in die gleiche Richtung, aber was wäre denn eine Alternative zu Descent? Also was würde man, man denn empfehlen, wenn man jetzt, sagen wir mal, Descent schon zum Erbrechen gespielt hat oder vielleicht keinen Bock drauf hat? Gibt es denn irgendein anderes Spiel, das so ähnlich ist oder in die gleiche Richtung geht, das aber hochqualitativ ist, also was man empfehlen könnte?
1: Wow. Um, breites, breites Feld, würde ich sagen. Wenn man Descent gespielt hat und keine Lust auf Fantasy hat, aber die Mechaniken super fand und die ihn besser haben möchte und Star Wars mag, auf jeden Fall Imperial Assault, von dem, was ich gehört habe.
2: Das Weil, ist aber im Prinzip nochmal dasselbe Spiel, muss man dazu die, sagen. Ers hat ja. aber
1: quasi die... Ein bisschen aufgebohrt. Genau, ja. ein bisschen aufgebohrt. Man spielt nicht mehr alle vier Helden und dann den Overlord, sondern ist immer noch One vs. All, klar. Aber es spielt jetzt immer eine, eine Monstergruppe quasi, oder Stormtrooper in dem Sinne. Und dann ein Held, immer abwechselnd. Also wenn man die Spielmechaniken von Descent mag, aber keine Lust mehr auf Fantasy hat, und Star Wars mag, definitiv Imperial Assault. Ansonsten die Neuauflage von Warhammer-Quest. Soll ziemlich gut sein, wenn man das... Wie heißt das? Ich kenne mich bei Warhammer nicht so gut aus. Age of Sigma oder so mag.
2: Ach ja, äh, das sind ganz andere Geschichten, also das ist aber eine ganz andere Art von Spiel, das ist Tabletop, ähm, also da geht es um große Schlachten zwischen Armeen.
1: Ähm, ja, aber nicht in, das dem, ist, in der ist Neuerflage von, von Warhammer Quest. Äh,
2: nicht von Warhammer genau. Quest, aber Age of genau. Sigmar ist dieses äh, Ja, ja, dieses, aber das, also äh, die Neuerflage System, ja. spielt quasi in, in dem Achso, Universum. Ja,
1: stimmt, richtig. Genau, dieses, ja. das war doch Silver Tower, hast du gesagt. Genau, genau. richtig, Silver ja. Tower, ja. Genau.
2: Also man muss dazu sagen, momentan ploppen über Kickstarter die Dungeon-Crawler äh, aus dem Nichts, äh, also ja. die Pilze aus dem Boden. Also da gab vor kurzem ein Conan-Spiel, das unglaublich gehypt wurde mit wunderschönem Material. Wie es spielerisch ist, weiß ich nicht. Ähm, es kommt auch schon neue raus, heraus. Nee, äh, stimmt, das ist glaube ich noch in der Entwicklung und noch nicht genau. ausgeliefert. Ist noch nicht ähm, ausgeliefert auf jeden Fall. Und ähm, es tauchen auch jetzt in letzter Zeit äh, sehr, sehr viele, äh, gerade von Cool Mini or Not, von diesem Hersteller, äh, solche Spiele auf. Ich glaube, eines der erfolgreichsten ist Zombie Side, ähm, dieses mhm. äh, Zombie Überlebensspiel. Da gibt es inzwischen auch eine Mittelalter-Variante davon. Ich hab's Die ja kann ja ich nur empfehlen. Gespielt. Ja, ist gut.
1: Ja, also Black Plague ist mein erstes Zombie Side. Ja, ja. finde ich super. Ja. Ist von den Mechaniken her nicht so komplex wie Descent. gerade Sichtlinie ist überhaupt kein Thema. Man kann nur nach links, nach rechts, nach hinten und vorne gucken, nicht diagonal. Und entweder man sieht was oder man sieht nichts. Auf Straßen kann man halt unendlich weit gucken, in Gebäuden immer nur ein Feld weit. Macht die ganze Sache deutlich einfacher. Es gibt keine Diskussion über Sichtlinie, falls jemanden das annerven sollte. Und es spielt sich einfach sehr, sehr flott, finde ich. Man man läuft rum, man schnetzelt einen Zombie, man kriegt sofort einen Erfahrungspunkt, man kann die Räume durchsuchen, man findet sofort neue Waffen oder halt äh, einen Apfel zum Beispiel, den man gegen Erfahrungspunkte tauschen kann. Allein die, die Horden an Zombies, die auf dem auf dem Brett sind. Beeindruckend. Also man, man kriegt halt wirklich dieses, dieses Zombie-Gefühl, was man aus äh, den, den Filmen aus den 70ern oder meinetwegen auch von Walking Dead kennt, mit diesen großen Zombie-Horden, das, das bringen die echt gut rüber auf dem Brettspiel. Wir sind Aber natürlich du... auch, alleine in der in der Core-Box von Black Plague sind 71 Figuren drin oder so. Ich glaube, die kostet auch 120
2: Euro oder so, also das
1: ist richtig viel Geld. Nee, die gibt's gerade 100 oder Nee, ich habe 80 gezahlt. Bei eBay okay. ploppen jetzt aber die ganzen Kickstarter-Leute auf. Man kriegt das Grundspiel, habe ich jetzt diese Woche und letzte Woche schon gesehen, für 65. Und hätte okay, für 65 gut. auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Definitiv 80 ist noch okay. Aber für 65 kann man nichts falsch machen, weil man wird auf jeden Fall für 65 wieder los, wenn es einem nicht gefällt.
2: Was aber meine Empfehlung wäre, auf deine Frage, Alex, hm? äh, als Alternative. Ähm, aus meiner Sicht ist Descent momentan von den Dungeon Crawlern, die ich in letzter Zeit gesehen habe, das überzeugendste, das wunderste und das wirklich, ich finde, gelungenste Spiel. Ähm, ich würde jemanden, der sich, der davon jetzt genug gespielt hat, würde ich eher raten, ein Spiel vielleicht in einem ähnlichen oder gleichen Fantasy-Setting zu nehmen, das allerdings spielerisch ein bisschen anders ist. Und ich würde dann raten, sich vielleicht so etwas anzuschauen wie Rune Wars, ein wirklich hervorragendes Spiel. Spielt auch im gleichen Universum wie Descent. Ähm, ist allerdings mehr so ein ähm, Klassisches Zivilisationsausbreitspiel, also man, man hat dann seine, seine Rasse und man versucht auf äh, so einer Weltkarte sich sozusagen auszubreiten. Allerdings hat man auch seine Helden, man erfüllt auch Quests und ähm, sehr, sehr spannendes Spiel. Oder auch, dass man sich mal sowas wie battle Lore anguckt, wurde jetzt ebenfalls mit dem vor dem Descent-Hintergrund herausgegeben. Ähm, ebenfalls ein sehr überzeugendes Spiel, eher so ein Armeenspiel, aber trotzdem auch so diesen Fantasy-Charakter oder eines der, der ganz, ganz äh, vielen anderen Spiele. Ich glaube, ich würde eher empfehlen, ähm, dass man sich da vielleicht mal so ein bisschen in diesem Fantasy-Bereich mal durch so ein bisschen links und rechts von den Dungeon-Crawlern umschaut.
0: Was übrigens interessant ist, weil du gerade Rune Wars sagst und ähm, Descent-Hintergrund. Tatsächlich ist es so, ähm, ich hatte mir mal für den fürs erste Descent äh, Heldenfiguren gekauft. Die gab es da so einzeln. Und bei den Heldenfiguren war die Heldenkarte für Descent mit dabei, plus irgendeine so Karte, ich glaube für Rune Wars tatsächlich. Also man hat da quasi für zwei Spiele die Heldenkarten bekommen und konnte die Figur scheinbar auch in beiden Spielen verwenden.
2: Mhm. Und ich glaube für ähm ein paar noch für Runbound, also
0: vielleicht war es auch das, ja, ich weiß nicht mehr ja. ganz genau.
2: Und dann gab es noch dieses Dragon Quest, glaube ich. Äh, ist das Dragon Quest? Ähm, Dun- da waren Dungeon ebenfalls Quest, Dungeon Quest, ja genau. Ja. danke. Dungeon Quest, da waren ebenfalls Karten für Rune Wars und für Descent und Runbound mit mit dabei.
1: Mhm. Falls man auf den etwas groteskeren fantasy style steht und vielleicht sogar zu viel Geld hat, kann ich Kingdom Death Monster empfehlen. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich leider nicht so viel Geld habe und es mittlerweile leider out of print ist. Das heißt, bei Ebay gehen die für 6, 7, 800 Dollar oder Euro weg, je nachdem. Ähm, Ziemlich abgefahren. Ich habe ein paar Let's Play Videos geguckt und äh, Regeln gelesen, etc. Ist eher so so richtig abgefreakter Gothic Horror äh, statt klassisches Fantasy. Aber von den Mechaniken her Ziemlich cool. Man, man hat halt quasi ein Monster, was man sich aussucht, ähm, für das man auf die Jagd geht. Und dann kommt erstmal die Jagdphase, wo man halt quasi noch nicht gegen das Monster kämpft, sondern erstmal nur versucht, es überhaupt so weit zu kriegen, dass man gegen es kämpfen kann. Man kann während dieser Jagdphase, wenn die sich zu lange hinzieht, schon verhungern mit seinen Leuten. Ähm, dann kämpft man gegen das Monster, wenn man das Monster besiegen sollte. Eine Grundregel in dem Spiel ist, wenn irgendwas zweifelhaft ist, entscheidet zugunsten des Monsters. Ähm, Dann kämpft man gegen das Monster und erlegt es dann schlussendlich und kriegt daraus quasi neue Crafting-Teile. Und als nächsten Schritt gibt es dann die sogenannte Siedlungsphase, wo man dann seine eigene Siedlung aufbaut. Das heißt, die die Helden, mit denen man in den Kampf gezogen ist, die altern auch über die Zeit und man schafft quasi neue Populationen in seiner Siedlung, erforscht verschiedene ähm, ich ich sag jetzt einfach mal Tech-Trees, wie man es auch von Computerspielen kennt. Ziemlich komplex, aber sie mega interessant aus. Und die Leute, die es 2012 auf Kickstarter gebackt haben, für 150 Dollar freuen sich, glaube ich, gerade einen Ast. <lacht> das glaube ich. Weil ähm, 150 Dollar kostet mittlerweile eine Erweiterung für ein Bossmonster. Also auch regulär. Der reguläre Preis für das Grundspiel sind 400 Dollar, aber letzte Woche sind zwei weggegangen bei Ebay für 630 und 780. Wahnsinn, das ist der Hammer. Ja. Das geht gar nicht. Und man muss alle Figuren, muss man dazu sagen, selber zusammenbauen. Also nicht was für jeden. Aber ich glaube, was haben die geschrieben? Allein die, die Grundbox von dem Spiel wiegt äh, 8,5 Kilo. Also an Material, dementsprechend groß ist sie halt auch und dementsprechend umfangreich ist das Ganze. Das sieht super interessant aus, gerade wenn man auf so ein bisschen wirklich Horror-Monster steht. Ähm, und auf komplexe Mechaniken, weil es wirklich viel zu beachten gibt und viele viele Charakterbögen und also wie gesagt, wenn ein Charakter stirbt, ist er halt tot. kann man den Charakterbogen wegschmeißen und hoffen, man hat in der Siedlung noch mehrere, die man dann das nächste Mal mitnehmen kann. Sehr interessantes Spiel.
0: Dann darf ich vielleicht auch noch mal was in die Runde werfen, um eine eigene Frage vielleicht zu beantworten. Tatsächlich in diesem besagten Comic- oder Brettspielladen, den ich vorhin erwähnt hatte, komme ich immer mal wieder an einer Packung vorbei, ähm, die interessant ist für Leute, die gerne D&D, oder also D&D Pen and Paper oder vor allen Dingen äh, die Fantasy-Romane gelesen haben. Es gibt nämlich ein Spiel, das nennt sich Legend of Drizzard und das ist quasi ähm, von dieser Dunkelelf-Trilogie eine Adaption als Brettspiel, ähm, also quasi ein D&D-Brettspiel. Da gibt es noch weitere die Indie-Brett-Spiele, da sind andere Themen, aber die Grundmechanik ist immer die gleiche. Aber gerade dieses Legend of Drizzle, da laufe ich immer wieder dran vorbei, das ist eine Riesenpackung. Also ich habe ja schon vorhin eingangs erwähnt, ich stehe auf Haptik und Optik und alles, was in dieser Packung drin ist und auf die Packung an sich und wie schwer und so. Und äh, jedes Mal, wenn ich das Ding in die Hand nehme, denke ich mir, wie geil ist das eigentlich? Ich kaufe es mir zwar nicht, weil ich mir denke, noch ein Spiel, das ich nicht spiele, ist irgendwie Geldverschwendung. Aber äh, wenn man so die Rezensionen liest von den Leuten, Und ähm, so generell sich das mal anschaut, das Material ist sehr, sehr hochwertig, äh, ist auch ein Dungeon-Crawler, soll ein bisschen weniger komplex sein als Descent, und äh, aber auch schneller sich spielen, also soll ein doch sehr gutes ähm, Dungeon-Crawler-Spiel sein und es hat halt diesen diesen Bonus. Ne? Also ich habe diese Dunkel-Elf-Bücher unheimlich gern gelesen früher. Und wenn man natürlich jetzt mit Rizid oder mit war oder so da durch die Gegend drin, das ist schon irgendwas Cooles. Und wenn man die, die generell mag, dann trifft man ja auch auf bekannte Gegnertypen und so. Also ich habe es jetzt wie gesagt nicht gespielt, nur die Rezensionen gelesen, aber falls das hier jemand hören sollte... Ich hoffe, dass es jemand hört, was wir hier erzählen. Dann, äh, <lacht> das wäre gut. Hätte ich schon ganz gerne, wenn da mal jemand, falls jemand das gespielt hat, in die Kommentare schreibt, ob das wirklich so gut ist, wie ich mir das so meiner Fantasie vorstelle.
2: Ich habe es noch nicht gespielt, aber es ist auf jeden Fall, wie ich weiß vom Mechanismus her, auch eines der Spiele, die man als Spieler gegen das Spiel spielt. Das heißt, da gibt es keinen Spieler, der die Monster steuert, sondern die Monster werden von dem Spiel selbst gesteuert, ebenfalls über so einen, so einen Mechanismus.
1: Mhm. Sotti, das wäre die Ausrede für dich. Du guckst einfach nach Spielen, die du auch alleine spielen könntest.
2: Ja, stimmt. Ja. Genau. übrigens über die App auch bei Destiny 2 jetzt. Hervorragend. Genau.
1: Also guck dir die auf jeden Fall mal an.
0: Ich äh, werde ja. euren Hinweis beachten. Wenn ich mich durch mein ganze Pile of Shame in Steam-Spielen durchgebohrt habe, werde ich vielleicht mal... Das wird nie passieren. <lacht> ja, Steam Summer Sale war leider wieder mal Tödlich. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, damit beschließen wir das Ganze auch. Ähm, außer ihr habt noch irgendwas ganz Wichtiges zu Descent äh, zu sagen, dass ihr der Welt mitteilen wollt. Ja, das.
1: <lacht> Spielen, genau. genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es macht wirklich super viel Spaß. Ich kann es jedem, der auch nur ein bisschen auf, auf Rollenspiele steht und vielleicht mit der mit der Überlegung gestartet ist, so wie ich, äh, ob man nicht vielleicht mit mehreren Leuten Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen möchte und keine Lust hat, sich mit fünf Leuten in alle Regelbücher einzulesen. Ähm, was eigentlich der Hauptgrund war, warum wir dann bei Descent gelandet sind, weil wir dachten, es ist vielleicht doch nicht ganz so komplex und es muss vor allem nicht jeder die Regeln gelesen haben. Man kann sie anderen Leuten auch relativ simpel erklären, wenn man klein anfängt. Und so war es dann in der ersten Runde tatsächlich auch. Ich hatte da ein Dreiviertel des Regelheftes gelesen, mein Kollege die Hälfte und die anderen gar nichts. Obwohl ich es drei Wochen vorher als PDF rumgeschickt hatte. Das ähm, ist immer so. Ja, aber deswegen war es auch wirklich eine gute Entscheidung, dass wir dass wir das dann, also dass mhm. wir Hand gespielt haben. Das ist einfach ein tolles Spiel.
0: Das finde ich, äh, sind super Schlussworte. Dann möchte ich mich doch mal ganz herzlich bei euch beiden für die Teilnahme bedanken. (lacht) War eine sehr schöne Runde. Und endlich mal auch irgendein Thema, was nicht mit Computerspielen zu tun hat. Das war auch sehr erfrischend. Ähm, Also vielen Dank. Vielleicht äh, in Zukunft öfter mal. Also Es gibt ja noch ganz viele andere Brettspiele, über die man reden kann. Und ich denke, das wäre vielleicht auch in eurem Sinne, oder? Sehe ich das falsch?
2: Ja, absolut. Und auch ganz herzlichen Dank an dich als Gastgeber und für die Möglichkeit, hier bei dir mitzumachen. Genau, ja, den schließe
1: ich mich daran. Ich bin immer gerne dabei. Eigentlich fast egal zu welchem Thema. Ich <lacht> es <lacht> immer sehr schön hier.
0: Danke. Wunderbar. Gut, dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Man weiß ja nicht, wann wir es aufgenommen haben. Und ähm, wünsche den Zuhörern draußen, dass ihr viel Spaß mit diesem Podcast hattet und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. So. User in your channel stopped recording.